0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Gespräch, welches ich glücklicherweise mit René führen durfte, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir ob des ausgewählten Filmes heute jedenfalls an ein, zwei Stellen ganz kurz auch auf das Thema Vergewaltigung zu sprechen kommen. In diesem Sinne eine kleine Triggerwarnung und ähm, falls euch das zu viel erscheint, kann ich das sehr gut verstehen, dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder bei einem etwas seichteren Thema, Bis dahin oder aber bleibt dran. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Und jetzt viel Vergnügen mit dem nachfolgenden Programm. Start man nur lang genug in den Abgrund, so startet er bekanntlich irgendwann auch zurück. Doch auch wenn sich bei uns alles zum Schurken, Bösewicht und Verbrecher dreht, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen gibt es eine Spoilerwarnung für die Serie The Sopranos und den Film Training Day. hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe MVP Most Villainous Player, wo wir sämtliches Licht im gesamten Haus löschen, nur eine einzige blutrote Kerze entzünden über unserem Ouija-Brett, bevor wir die Geister des Bösen beschwören, die in unseren allerliebsten Lieblingsfilmen sitzen und sie ein bisschen besser beschauen wollen. Herzlich willkommen im Podcast über Villains und Bösewichte. Für alle, die zum ersten Mal einschalten. Mein Name ist Johannes Klan und ich freue mich sehr, dass ihr einschaltet. ähm, Dass es euch ausgerechnet in dieses kleine Podcast-Projekt verschlagen hat. Freut mich sehr. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, ähm, wenn wir jetzt in der nächsten Zeit, in der nächsten Stunde, eineinhalb Stunde, diese Folge über einen weiteren Villain sprechen wollen. Denn ja... Wie jede Woche habe ich mir einen Gast eingeladen und mein Gast hat mir einen Film mitgebracht. Nicht nur, dass mein Gast mir einen Film mitgebracht hat, mein Gast hat mir vor allem einen Villen aus dem Film mitgebracht. Und wir wollen jetzt heute diesen Villen mal so ein bisschen abklopfen... Was macht denn diesen Villain so ein bisschen herausragend, so ein bisschen aus der Masse der großen Menge an Bösewichte herausstechend? Was macht ihn zu einem MVP, einem der Most Villainous Player? Und ich freue mich sehr, dass mein Gast heute hier ist, äh, denn ja, mein Gast ist jemand, äh, dessen Stimme bei mir immer sehr gern gehört wird, dem ich irgendwie sehr gerne mein Ohr leihe in verschiedener Art und Weise. Der ein oder andere, die ein oder andere äh, der die vielleicht den Onscreen-Podcast schon verfolgt hat, hat ihn auf jeden Fall dann schon mal angetroffen bei verschiedenen Gastspielen. Äh, Er hatte auch lange Zeit selbst einen Podcast, den ich äh, zugegebenermaßen immer noch ein bisschen vermisse. Ähm, Aber vor allem kann kann man ihn, glaube ich, in letzter Zeit vielleicht mal äh, angetroffen haben, vor allem in der Deutsch-Rap-Szene. Und äh, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und dass wir einmal mehr über Film und Film- Leidenschaft und vor allem auch über das Böse in Filmen sprechen können. Herzlich willkommen, René.
1: Hi, Servus, Johannes. Einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, Ich habe jetzt. äh, (lacht) Der Podcast wird vermisst. Ähm, Ja, es war ja ein Serienpodcast. Ich hatte ja ursprünglich sogar als MVP, äh, Most Villainous Guy, einen Seriencharakter, über den ich aber jetzt nicht spreche. Ähm, weil vielleicht kommt es ja noch, ne?
0: <lacht> ja, das, äh, da können wir, glaube ich, gleich auch noch mal drauf eingehen. So diese, dieser Suchprozess, das würde mich sehr interessieren. Ähm, dein, dein, deine Aus-, dein Auswahlkriterium. Aber d- dazu ähm, gleich mehr, bis also wir kommen gleich zum, zum Hauptprogramm, zum Bösen. Erstmal können wir vielleicht mal kurz äh, so einen Blick drauf werfen. Was, äh, wo kann man dich denn finden? Beziehungsweise was hast du denn gerade so am Start? Denn, also ich weiß, du bist auf jeden Fall einer der Leute, die in den letzten Monaten. Mein, also aus, aus meinem Bekanntenkreis mit am produktivsten waren, was so äh, den Output angeht.
1: Ähm, ja, tatsächlich, also Podcast gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt mal eine kurze Zwischenfrage, weil ich bei dem Programm noch neu bin, das wir nutzen. Das, vielleicht kannst du das nachher rausschneiden äh, mhm. oder wir lassen es einfach drin. Und zwar, nimmst du denn schon auf? Ich sehe ja. nämlich hier nirgends ein Zeichen. Ja, ja, ja ich habe okay. laufen bei mir. Dann lass wir das drin, das macht es uns nur sympathischer, dass ich diese Frage <lacht> gestellt habe. Ähm, ja, also ähm, Podcast-technisch geht nicht mehr allzu viel, weil ich mir einfach die Zeit nicht geblieben ist, dafür stecke ich glaube ich genau die gleiche oder sogar noch mehr Zeit in die Musik, du so hast es vorhin angeteasert so Deutschrap technisch, äh, als Patience Rap oder unter dem Synonym Patience Rap äh, veröffentliche ich immer mal wieder ein paar Songs oder äh, sogar ein Al- Alben-EPs und so weiter. Und jetzt aktuell äh, steht zusammen mit einem Hamburger, oder eigentlich ist er Ostfriese, äh, Blicke Blome und dem Hamburger Produzenten Las Vader Beats ein Album tatsächlich an, das den Namen tragen soll, nur ein Album. Ähm, <lacht> und ist auch äh, eben das, nur ein Album. Da hatten wir jetzt schon eine Single released, Birkenstocks heißt und demnächst kommt für die ganzen Nerds und Nerdinnen dann noch eine weitere single äh, namens Zurückkehr der Jedis, bitte. Kleiner Spoiler, ja, es geht um Star Wars. <lacht> ähm, und so lasse ich das jetzt einfach mal stehen. Ich kann dir einen Link geben, ähm, wo man dann alles Aktuelle von mir findet. So einen kleinen Überblick, Linktree-mäßig. Ja, und ansonsten geht einiges, aber eben ist noch... Ja, ich kann noch keine... Termine raushauen, das geht noch nicht, weil es eben wie so oft ist, noch da irgendwie Videoclip und da noch irgendwas gemischt und äh, alles zieht sich ein bisschen, dementsprechend hau ich jetzt, also halte ich mich noch ein bisschen zurück mit
0: Daten. Wir werden werden halt nochmal schauen, wenn das Ganze nachher hochgeladen wird, das wird ja auch noch ein bisschen dauern, also die Postproduktion dieses ganzen Podcasts wird sicherlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, Aber wenn das nachher rauskommt, also so oder so, werde ich dir alles verlinkt finden, was René gerade so angekündigt hat. Und ich werde dann auch einfach bei Zeiten, wenn es soweit ist, noch mal fragen, was gerade so draußen ist, was noch neu vielleicht rausgekommen ist in der Zwischenzeit. Und das werdet ihr mit Sicherheit auch noch mal alles äh, im weiteren Verlauf verlinkt finden. Ja, insofern hört auf jeden Fall rein. Also ich finde es immer ganz äh, ganz spannend. Also ich bin bin nicht der große äh, äh, Hip-Hop-Enthusiast, das falsche Wort. Es ist nicht so meine Welt, ich ich verstehe da immer sehr wenig von, habe ich das Gefühl. Aber ich finde es immer ganz spannend zu hören, was du so machst und mit wie vielen Leuten du so Kollaborationen am Laufen hast. Äh, Ganz ganz spannend, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Besonders, wenn man Spaß und Freude hat an an Deutschrap, würde ich behaupten wollen. Aber wir kommen mal jetzt vom, von der Musik zum Film zurück, würde ich sagen. Ähm, denn du hast mir heute einen Film mitgebracht und einen Willen mitgebracht. Mhm. Und äh, du hattest jetzt im Vorfeld schon, also, du hast es eben schon gut so kurz angeteasert. Ähm, als ich dich gefragt hatte, ähm, ob du mitmachen willst, warst du irgendwie schnell an Bord, hat es aber dann irgendwie, war mein Gefühl, lange überlegt und ich meine zweimal wenigstens versucht, mich doch für Tony Soprano zu überzeugen. Du hast ähm, es gesagt, das wollte ich ja gar nicht sagen. das passt halt ist. nicht so ganz in das Konzept. Aber ja, ja. worauf ich quasi hinaus will, ist, ganz offensichtlich vieles dir, also war mein Gefühl so ein bisschen schwer, bei den Filmen so wirklich jemanden greifbar zu haben. Und dann hast du letztendlich eine Entscheidung getroffen. Was war denn dein, 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 dein Selektionsprozess?
1: Ja, ich glaube, mein, mein Problem dabei war, ich hatte, also ich, ich glaube, die Frage von Dir war ja grundsätzlich so gestellt, was ist so der, der beste Willen aus meiner Sicht, so der der, der besondere, äh, den, der, der über allen anderen Bösewichtern so des, des Filmgeschehens steht. Ähm, und dann habe hab ich so ein bisschen in mich reingehorcht und es gibt wahnsinnig viele. Also es gibt ja also ob jetzt ist der ja ich weiß ja, weiß nicht, heißt, bei Alien Xenomorph, glaube ich. Necromorph, Xenomorph. Xenomorph oder, ist oder. das ja. Ob es der Xenomorph ist, ob es der Joker ist, Hannibal Lecter, whatever, you name it. Also es gibt sehr viele ikonische Villains, aber ich habe schon in mich reingehorchen und habe gedacht, okay, was catcht denn mich am meisten? Was finde ich denn am besten oder was macht für mich so einen richtig guten Villain aus? Und ähm, meist ist es so, dass ich ihn ein Stück weit Nachvollziehen kann, wieso er tut, was er tut. Also nicht so dieses grundlos Böse finde ich manchmal schwierig. Ähm, und der allerbeste Willen, und so kam ich halt auf Tony Soprano, jetzt sage ähm, ich es einfach, ich habe ja zweimal versucht, dich zu überreden, wie du schon eingestimmt hast, <lacht> ist einfach der, von dem man lange nicht weiß, dass er der Böse ist oder beziehungsweise der so ein bisschen zwischen dem Antagonisten und Protagonisten pendelt. Und im Falle von Tony ist es ja tatsächlich so, dass man ihn als Protagonist sieht und dann letzten Endes immer mal wieder äh, die dunkle Wahrheit anschauen muss und merkt, ja, ich feuer eigentlich den Antagonisten an. Ähm Und das machen die sehr geschickt dort. Und dann habe ich halt gedacht, was ist das Pendant in der Filmwelt? Und das ist mir sehr schwer gefallen. Und auch den, den ich jetzt ausgewählt habe, der ist jetzt kein... Was heißt kein würdiger Ersatz? Ich finde ihn großartig, sonst hätte ich ihn nicht genommen. Aber ähm, also mein Tony bleibt unerreicht, was das angeht. <lacht> ähm, aber mir war es einfach wichtig, dass ich die, die, ähm, die Beweggründe ähm, verstehen oder in gewisser also ich muss sie nicht gutheißen, aber auf jeden Fall nachvollziehen kann. Das macht ihn für mich greifbarer und hm. dementsprechend dann auch intensiver. So. Ja. Das Das war so der Prozess. Das waren so meine meine Gedanken (lacht) bei der Auswahl.
0: Das das leuchtet so ein bisschen ein. Also ich kann auf jeden Fall, glaube ich, mit dem sehr, sehr grundlegenden und oberflächlichen Wissen, was ich von den Sopranos habe, kann ich die, äh, die Parallelen auf jeden Fall sehen zwischen Tony Soprano und dem, äh, dem Villain, den du jetzt letztendlich ausgewählt hast. Gab es noch andere in deiner in deiner Vorauswahl oder warst du relativ schnell bei naja, bei dem, wo wir jetzt heute sitzen?
1: Also es gab tatsächlich noch andere, ich fand äh, gerade den, den Xenomorph auch sehr spannend, einfach aber aus einem ganz anderen Grund. So ich fand es äh, dann irgendwie spannend äh, so dieses Thema, so vor was habe ich wirklich Angst? Also das war dann wieder eine ganz andere Herangehensweise. So äh, würde ich in diesem Film leben. Ähm, was würde mir am meisten Angst machen? Und äh, da war der Xenomorph äh, ziemlich weit vorne. Ähm, ich meine, selbst wenn man den anschießt, ist, ist sein Blut aus Säule mhm. und kann ich immer noch umbringen. Also äh, solche Geschichten und viel schneller und äh, eigentlich auch klüger als ich. <lacht> ähm, ja, also es waren mehrere im Rennen. Ich muss auch gestehen, ich hatte auch lange so eine ganz easy choice, was dann quasi der Joker war. Lustigerweise hat mir die aktuellste Verfilmung mit Joaquin Phoenix das dann versaut. So. Also ich hätte dann einen anderen picken können, aber das war dann so für mich so, ja, nee, m-m. ähm, ist auch nur ein De Niro in in einer anderen Fassung. Ich nenne den, die, die Vorlage jetzt nicht. Ähm, nee, und dann war ich, also, dann war es ziemlich klar. Als ich gemerkt habe, ich kann dich nicht überreden, dann war es ziemlich klar, <lacht> ähm, was ist denn naheliegend? Darf ich es aussprechen, den Film? Natürlich, von? natürlich. Also, ja.
0: ja, wer ist es denn geworden?
1: Es, ist, es wurde Alonso Harris äh, gespielt von ähm, Denzel Washington in dem Film Training Day. Ähm, oder wie Jada Kiss sagen würde, ähm Denzel got to be crooked before he took it. Da ging es um den Oscar. Ähm, ja, fand ich super. Also und vor allem passt es auch ein bisschen, jetzt haben wir Werbung gemacht für Deutschrap, Der Film ist ja doch auch sehr hip-hop-lastig. So, also von, von sowohl Soundtrack als auch von dem ganzen, ich sag jetzt mal, der Milieu, Vibe, so. in dem er ja. spielt, der Vibe, Los Angeles und so ein bisschen in den Projects und so weiter also der Projects in dem Fall nicht halt vielem Ghetto gespielt und ein korrupter Korb und alle schmieren sich gegenseitig und ach irgendwie, ja, habe ich eine besondere Beziehung zu dem Film und dann wollte ich auch nicht mehr von dem weg
0: ja, das finde ich, also fand ich ganz spannend, als du den eingeworfen hast. So ich, du meinst halt erst Alonso Harris, und das war so ein Name, der mir bei mir jetzt nicht sofort Glocken klingeln ließ, aber dann Training Day war sowas, wo ich so, ja, stimmt, das ist der Denzel Washington-Film, den ich aber halt auch noch nicht gesehen hatte bis zu dem Punkt. Und, ähm, das war dann ganz spannend, irgendwie dann mal da reinzutauchen und mal zu gucken, ähm, ja, was, was macht denn diesen Film aus, über den ich jetzt schon so ein bisschen was gehört hatte. Ich wusste darum, dass äh, David Ayer das Skript geschrieben hat. Ich konnte mich halt erinnern, dass das recht viel im Gespräch war zu der ja. Zeit, als halt Suicide Squad, also der 2016er Suicide Squad rauskam. Und, was nicht äh, gerade ein
1: Qualitätsmerkmal <lacht> darstellt.
0: Gerade auch bei Bright, weiß ich, war das noch mal ein bisschen im Gespräch, weil es dann, wie ich jetzt dann auch noch mal sehe und damals schon gehört hatte, ähm, so ein paar also storytechnische Parallelen gibt, die in Bright gemacht wurden, die auch im Training Day <lacht> zu finden sind. Ähm, und insofern, also das, das war mir irgendwie bewusst, aber ich hatte, und ich wusste halt um Denzel Washington, ähm, ich hatte jetzt Ethan Hawke nicht im Kopf, dass der drin ist, als ich dann äh, den Film irgendwie begann, sah ich, der Film ist ein Stimmt, das hatte ich auch schon mal irgendwie mitbekommen, dass das halt mit Ethan Hawke ist. Und äh, ich glaube wahrscheinlich die einzige Line, die ich halt auch völlig ohne den Kontext des Films kannte, war halt dieses King Kong Anger got shit on me. So, das, mhm. äh, das war das Einzige, was ich irgendwie über Trading Day wusste. Und ähm, insofern war es dann ganz spannend, irgendwie jetzt mal den den äh, so mir anzugucken und den aufzusuchen. Und dann auch zu sehen, dass Anton Fuqua den inszeniert hat, der seines Zeichens ja auch mittlerweile sehr ähm, sehr erfahrener und äh, b- sich selbst bewiesener äh, so Action-Regisseur, vor allem auch ist. Mhm. Ähm, also, damals, ich habe jetzt mal noch so geguckt, war mir jetzt auch nicht bewusst, dass der halt im Vorfeld wie so viele Regisseure, eine eine sehr langjährige Karriere schon als so Regisseur für Musikvideos und Kurzfilme hatte. Und dann, also in den 90ern, mit 90ern begonnen hat, so seine ersten paar Filme zu machen. Ähm, Und dann sein dritter Film war dann Training Day
1: 2001. Genau. Was ich auch spannend finde, das war so zu so einer Zeit, ich bin ja 86er Baujahr, das heißt Kind der 90er und dann Jugendlicher um die 2000er rum. Und ähm, die zwei oder die beiden Filme, die er davor gemacht hat, und das wusste ich bis vor kurzem auch nicht: äh, Replacement Killers und Bait mit äh, Jamie Foxx und Replacement Killers lustigerweise mit einer Nebenrolle von Till Schweiger, <lacht> den ich äh, nicht unbedingt liebe, aber ich glaube, es war seine erste, sein erster größerer Auftritt in Hollywood. Da hat er noch so eine Schwarzenegger-Rolle gehabt oder so, so Dulf Lundgren-mäßig äh, oh. ohne viel Text, äh, durfte einfach einen der Killer spielen. Ähm, beide Filme habe ich so videothekentechnisch ähm, mir irgendwie äh, besorgt gekriegt über äh, äh, Ältere, sage ich jetzt mal, <lacht> und äh, habe mir die auch angeguckt. Und die sind jetzt keine, also ich würde die jetzt n- niemandem krass empfehlen oder so. Aber schlecht waren sie auch nicht. Also das waren halt so gute Action, solide Actionfilme. Ja. Filme. So, ja. Äh, dementsprechend äh, finde ich ganz witzig. Aber auch wenn man an sich mal drauf guckt, was er noch so gemacht hat äh, Richtung jetzt Shooter oder, oder Equalizer. Also auf Denzel scheint er zu stehen. Ich sehe gerade die glorreichen mhm. sieben. Äh, den habe ich vor kurzem gerade gesehen, als der
0: bei... Ähm als der bei, bei Netflix gelandet ist, die glorreichen Sieben. Mhm. Weil ich mich ich erinnern konnte, mich dass ich damals noch einen Trailer sah dafür im Kino 2016 mhm. und dachte, das sieht irgendwie ganz nett aus. So der Cast ist auch irgendwie ganz nett. und kam dann irgendwie nicht dazu und dann lag der jetzt irgendwie ewig offen und dann wollte ich die Chance jetzt mal nutzen. Und ich muss sagen, ich habe auch echt eine Menge Spaß gehabt mit die glorreichen ja. Sieben.
1: Also, wenn du das jetzt so sagst, dann gucke ich da doch mal rein. Also, so negativ war auch nicht. Übrigens, ja auch äh, Ethan Hawk äh, ja. mit drin, ja. wie ich meine. Ja.
0: Stimmt das ist, äh, weiß ich, ob die dazwischen schon mal was wieder zusammen gemacht haben, aber spätestens dann auf jeden Fall mhm. Training-Day-Reunion gewesen.
1: Genau. Ja. Ähm, ja was ich ein Training-Day, um da die Brücke wieder zurückzuschlagen, äh, irgendwie immer total spannend fand, auch als als Jugendlicher, muss ich zugeben, mich hat das eben gecatcht. ähm, Hast du den damals zum
0: zum Erscheinen geguckt, schon den Film? Ich weiß
1: nicht, ob es zum Erscheinungsdatum war, also ob es 2001 kam der raus, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt war, da war ich 15, Könnte aber gut sein, tatsächlich. Also im Kino habe ich ihn nicht gesehen, aber dann so kurz bevor er rauskam, ich glaube schon relativ zeitnah habe ich ihn gesehen. Und das ist eben gerade so diese 2000er-Phase, wo ich sehr, sehr krass in... So, da habe ich auch viel so Gangster-Rap und so gehört und ähm, gerade auch viele Sachen aus L.A. Da war, ich glaube, das 2001-Album von Dr. Dre. Jetzt die Hip-Hop-Nerds werden jetzt wissen, was ich meine. Das ist eine Platte, die bis heute ist wie das White-Album von den Beatles im Prinzip. Das ist so der Klassiker des Hip-Hops. Der hat den Bounce gebracht und der kam zwei Jahre davor raus und genau in dem Setting spielt Training Day. Also alles, was diese Platte vermittelt und äh, diesen ganzen vibe der ist da wiederzufinden. Dementsprechend war ich so ein Easy Catch. Inklusive so als,
0: als Dr. Dre, oder?
1: Inklusive Dr. Dre, was ich aber gar nicht wusste, dass er da mitspielt. Aber es, also es passt natürlich, dass er da mitspielt. Das ist ja, Dre ist ja auch kein Schauspieler, aber der hat da halt so eine, so eine kleine Rolle gekriegt, genauso wie Snoop Dogg oder Macy Gray. Und das hat mich halt einfach als Hip-Hop-Fan schon abgeholt. Und dann fand ich den Film auch noch äh, richtig gut. Und tatsächlich bis heute. Also ich habe ihn jetzt wirklich, ich lass mich lügen, aber zehnmal werde ich den mindestens gesehen haben, eher mehr äh, oder eher öfters. Ähm, und ich finde den bis heute tatsächlich unterhält er mich sehr gut. Obwohl man sagen muss, dass die Handlung, die eigentliche Handlung des Films jetzt nichts Besonderes ist, sondern ich finde schon, dass der Film von der Stimmung, der Atmosphäre, aber vor allem den Schauspielern getragen wird. So. Ähm, und ich habe mich auch bei Bright, als du es vorhin angesprochen hast, derbe aufgeregt, weil ich diese C oder diese, diese kleinen Handlungsstränge, die damals bei Training Day neu und frisch waren, ähm, <lacht> wieder gesehen habe und gedacht habe: Wie schlecht kann man recyceln? Also ähm, David Ayer ist da, da, da tatsächlich nicht so das Glanzlicht, aber Training Day ähm, hat aus meiner Sicht es ist, bis heute alles richtig gemacht.
0: Es ist halt also ich habe den Film halt Vor, weiß ich nicht, 48 Stunden oder so gesehen. Nicht ganz. (lacht) ähm, Und insofern ist das bei mir auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen im Sacken und so. Mhm. Ähm, Ich ich finde halt auch definitiv, der Film hat eine ziemlich gute Stimmung. Also so eine sehr dichte Stimmung vor allem. Ich mag es auch sehr gerne, wenn so Filme ähm, so eine Geschichte erzählen, die halt nur an einem Tag stattfindet, wo du so ein bisschen Mhm. diesen, diesen drängenden Puls irgendwie drinne spürst, weil alles so in, in so einem ge- gezwängten Zeitrahmen irgendwie passiert und ähm, ich also ich glaube ich, glaub, ich habe so ein bisschen mit so den, den, den übergreifenden und, und so weiterreichenden t- thematischen Aussagen die so mit da drin stecken so ein bisschen ein paar Probleme aber mhm. unabhängig davon so ich finde halt wieder sowas Anton Fuqua weiß halt Also auch wusste schon 2001 irgendwie, glaube ich, wie man einfach unglaublich intensiv Dinge inszeniert. Und dann das gepaart zu haben mit Denzel Washington und Ethan Hawke. Also diese drei Elemente haben das Ganze für mich halt sehr, sehr ähm, anselig gemacht. Also sehr unterhaltsam auch gemacht. Und äh, dadurch, dass das Ganze, wie du schon sagst, die Story ist jetzt nicht massiv komplex oder so, aber es ist halt die ganze Zeit immer auf dem Sprung so. Es ist halt kaum mal so ein Moment zu, zum richtigen Durchatmen oder so. Sondern es geht halt von da nach da nach da. Dann gibt es so ein, zwei Twists, die passieren. Und dann ähm, wendet sich das Ganze und es geht wieder äh, Jagd auf wen oder so. Und dadurch bleibt es irgendwie sehr spannend, fand ich. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie diese zwei Stunden letztendlich rum waren von dem Film als die. Also das ging echt, das Pacing ist halt sehr, sehr gut fand ich. Und ich. So Hut ab Anton Fuqua. Also ich, für mich hat er da so das meiste, glaube ich, rausgeholt, was man da rausholen kann.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Also es ist, ich, ich habe heute, ähm, als mein Kleiner geschlafen hat, nochmal reingeguckt ein bisschen. Ich hatte ja eigentlich vor, den Film nochmal komplett zu schauen. Ja, als Vorbereitung für den Podcast habe ich nicht geschafft, aber es war tatsächlich so, dass ich bei einer Szene angefangen habe, so im ersten Drittel des Films, ich habe jetzt nicht ganz von vorne, sondern ich kenne ihn schon sehr gut und habe dann gedacht, ach, ich gucke mir jetzt noch so ein paar Szenen an, die bei mir im Gedächtnis geblieben sind, einfach nochmal neu und bin, hab dann gemerkt, dass so eine halbe Stunde oder so, so 40 Minuten dann plötzlich vorbei waren und ja. ich total, also hätte mein, äh, hätte ich nicht meinen väterlichen Pflichten nachkommen müssen, dann hätte ich den zu Ende geguckt. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, gerade dafür, wenn man einen Film schon über zehn Mal gesehen hat, dass der einen immer noch so fesseln kann oder zumindest immer noch so gut unterhält. Also ich finde auch die, die Dialoge und gerade wenn man ihn im O-Ton schaut, ähm, die Intensität, ja. ähm, wie die Schauspieler das Ganze rüberbringen und Schauspielerinnen, äh, ist äh, immer noch sehr fesselnd und ähm, gehört aber für mich eben in dieses Thema Atmosphäre mit rein. Also wie Denzel Washington das macht. Er hat auch aus meiner Sicht zu Recht den Oscar dafür gekriegt, wobei das natürlich diese Jada Kiss das ist übrigens ein Rapper, ein New Yorker Rapper. Diese Zeile von ihm ist, glaube ich, eher eine Kritik an die Academy, weil ein Denzel das seiner Meinung äh, schon früher ähm, <lacht> verdient gehabt hätte ja. und nicht unbedingt äh, für die Alonso Harris Rolle. Aber ähm, also auf jeden Fall verdient. Ich finde, er macht das großartig.
0: Ethan Hawke hat ja, glaube ich, auch äh, so einen Oscar für die Nebenrolle bekommen
1: gehabt. oder also Ich meine, er war nominiert, ja. Wobei ich das bis heute nicht verstehe, wieso man Ethan Hawke in einer Nebenrolle nominiert. Weil ähm, für mich sind das schon die beiden Hauptcharaktere. Also ich äh, sehe ihn nicht unbedingt als Nebenrolle. Klar, im Vergleich zu Denzel schon. Der ist einfach ein ein Scene-Stealer bei den Films, muss man schon sagen, aber ähm, trotzdem sind es die zwei Hauptcharaktere des Films, die den auch tragen und man braucht meiner Meinung nach auch beide. Also das ist ja gerade die. Das auf jeden Fall. Ähm, ähm,
0: aber bevor wir vielleicht jetzt noch, noch tiefer reingehen irgendwie in das, was die beiden Figuren ausmacht und so, ähm, für, für alle, die vielleicht Training Day länger nicht mehr gesehen haben oder auch oder einfach schon so ein bisschen, ja, noch verpasst haben oder so, wie würdest du denn die Prämisse von Training Day einmal umreißen?
1: Es ist ein Training Day <lacht> für einen ähm, jungen Cop in Los Angeles, gespielt von Ethan Hawke, ähm, der zum ersten Mal seinen Dienst antritt in einer neuen Einheit. Und ähm, Denzel Washington, also Alonso Harris, ähm, ist quasi sein, wie soll man sagen... Sein Vorgesetzter, der ihn durch diesen Training Day begleitet oder, oder durch diesen Tag begleitet und vorbereitet ähm, auf die neue Einheit, in der er arbeiten wird. Und ähm, das ist im Prinzip ist das schon die Grundprämisse. Also ähm, so beginnt der Film, so startet alles und natürlich geht sehr viel, wie soll ich sagen, aus Sicht von Ethan Hawke schief, beziehungsweise alles läuft etwas anders als erwartet und auch der vorgesetzte äh, Alonso Harris ist jetzt nicht unbedingt die Art Cop, die man sich vorstellt, die einem äh, den ersten Tag äh, ja <lacht> einem zur Hand geht und daneben steht und sagt, so, so machen wir das hier, sondern es ist, also er, er zeigt ihm sehr vieles, äh, <lacht> aber alles ist sehr wie, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Ähm, man merkt sehr schnell, dass er seine eigenen Regeln schreibt und nicht unbedingt die des Departments oder... oder Ja, ähm, ja also die, die Moral, die ist ein sehr großer Wackelkandidat. <lacht> Je nachdem, wie es ihm dient. Ähm, genau. Und im Prinzip ist das schon die Prämisse für Training Day. Also sonst würde ich jetzt schon ins Spoiler-Territorium gehen. Also ich glaube, dass, also ein Element, was ja glaube ich noch eine recht große
0: Rolle spielt, ist, dass Ethan Hawke sich ja vor allem beweisen soll. Also sein, sein Ach so, Jake. Natürlich, ja. äh, das ist es halt nicht, glaube ich, nicht nur einfach sein erster Tag in dieser Einheit, sondern er hat jetzt sozusagen einen Tag, um äh, Denzel Washington, also Alonso Harris, davon zu überzeugen, dass er, dass in, er diese, ist, ja. in diese Drogeneinheit, einheit glaube ich, ist es irgendwie, ähm, dass er ja in diese Narkotics-Einheit äh, reinpasst, ja, und dass er dort sich nützlich machen kann. Und äh, ja, und von da an, wie du schon sagst, eskaliert es irgendwie relativ schnell, auch relativ extrem und also ich glaube, es ist mit mhm. so einer der ersten Sachen, die ähm, Alonso Harris, ähm, Jake, also Ethan Hawke sagt, ist halt sowas wie, du kannst im Prinzip alles nicht nur vergessen, sondern du musst alles so 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 wieder rausbekommen, was du in der Akademie gelernt hast, so, du, du musst das alles entlernen sozusagen, ähm. Denn hier spielen halt ganz andere Regeln sozusagen und, und wir Cops müssen hier auch mit ganz an, nach ganz anderen Regeln ähm, uns, uns auftun sozusagen und das ja, es, es macht einen großen Konflikt auf der das Ganze irgendwie lange antreibt über den Film und ähm, gegen Mitte dann nochmal einen großen, ja so eine, so eine große Richtungsänderung erhält das ist ähm, ja auch irgendwo mal recht klassisch für so einen Film, aber es funktioniert gerade in dem Film irgendwie sehr gut, wo das alles mhm. so sehr getrieben ist und man dann auf einmal so gegen Mitte nochmal sich alles so ein bisschen auf den Kopf stellt und sich die Richtung des Films nochmal sehr ändert. Ähm, erwähnenswert fand finde ich es auch noch ähm, 2001er Fi- Film, das ist glaube ich noch so ein bisschen die, diese Endzeit dieser größeren Scott Glenn äh, Ära. <lacht> ähm, Scott Glenn, den ich Sehr schätze als Schauspieler, der so in den 90ern, glaube ich, einen recht großen Push hatte von vielen so Filmen und nie so ganz den Durchbruch geschafft hat. Mhm. Ähm, Aber so in in, äh, Das Schweigen der Lämmer ist er halt der Vorgesetzte von Jodie Foster. In äh, Jagd äh, auf Roter Oktober spielt er einen der, äh, ich glaube, den Vorgesetzten von Alec Baldwin. Ähm, Und jetzt, also unter anderem hier in Training Day, das ist dann schon fünf, sechs, sieben, fast zehn Jahre dann später irgendwie, aber nichtsdestotrotz, ich ich genieße es immer sehr, ihn zu sehen und ich finde er es auch hier sehr gut, auch wenn er nur so eine kleine Nebenrolle hat als dieser Roger, ähm, der so ein Informant-Drogendealer, glaube ich, ist äh, und dann für Alonso irgendwie ähm, da ist und ich glaube, er hat so zwei große Szenen und in beiden fand ich ihn so sehr herausragend auch nochmal und ich habe mich sehr gefreut, ihn da anzutreffen.
1: Das stimmt, vor allem bekommt er in diesen wenigen Szenen, also wenn es jetzt naja, es müssen eigentlich zwei sein, von der Story des Films ja. abzulesen, ähm, ist es schon so, dass ihm da aber auch wirklich ähm, viel Spotlight gewidmet wurde. Obwohl es so wenig Szenen sind, sind diese tatsächlich etwas intensiver und länger als man es jetzt von einem Nebencharakter normalerweise gewohnt ist. Also ich weiß auch, das erste Treffen äh, zwischen dem Charakter von Ethan Hawke. Wie, wie heißt er nochmal? Jake? Jake Hoyt. Jake Hoyt. Ähm, Alonso und ihm. Ähm da erzählt er dann nochmal so eine Anekdote äh, oder, oder, oder nochmal so einen Witz, ähm, ja. was auch fast schon aus einem Tarantino-Film stammen könnte, weil es sich tatsächlich ziemlich zieht. Äh, aber er bringt das super gut, also nicht im Negativen, sondern er bringt das wunderbar rüber und letzten Endes ähm, zieht Jake dann noch eine Moral aus der Geschichte und so weiter. Und das ist eigentlich eine echt gute Szene, der aber sehr viel Zeit gewidmet wird und mhm. da kann er auch nochmal glänzen. Jetzt, also, äh, zum Glück hast du Roger gesagt, weil ich wusste tatsächlich nicht mal, wie der Schauspieler heißt. kenne ihn aber eben auch aus Schweigender Länger, äh, Länger, <lacht> Schweigender Lämmer und Co. Ähm, aber das zeigt schon wieder, also eigentlich ähm, sehr underrated demnach.
0: Ja, je mehr ich halt so von seinen älteren Sachen oder ihn mal irgendwo so immer gesehen habe, fiel mir so auf: Mann, der, der Mann hat echt. Einige hochkarätige Sachen äh, gehabt und bei vielen hochkarätigen Sachen mitgewirkt,
1: aber irgendwie ist der, der große Sprung ist irgendwie ausgeblieben leider. <lacht> ich hatte ich hatte heute habe ich die zumindest die erste Szene, die er im Film hat in Training Day. Ähm, die habe ich heute geschaut, quasi diese Szene, die war jetzt auch in dieser in diesen 35 40 Minuten, die ich gesehen habe, ja. äh, war die auch mit drin und äh, da habe ich mich Bei dem Gedanken erwischt so, ach, wie krass muss das sein, wenn du jetzt so ein Schauspieler in in, in Hollywood bist und du sitzt jetzt neben so einem Denzel Washington, der schon so eine ganz steile Karriere hatte und eigentlich ein Megastar ist ähm, und hier absolut abliefert und gegenüber sitzt Ethan Hawke und ähm, dann siehst du diesen diesen schon etwas älteren, auch zu dem Zeitpunkt, Schauspieler, der aber wahnsinnig souverän in dieser Szene da mitspielt und im Prinzip... Also das ist total auf Augenhöhe einfach. Und ich, da fand ich wieder, also das war im Prinzip wie so ein kleiner Ritterschlag von meiner Seite, weil ich seinen Namen jetzt zwar nicht kannte, aber intuitiv einfach gedacht habe, ey, Wahnsinn, was er da macht und wie er das macht. Also allein diese, das, das habe ich jetzt, und jetzt kommt wieder die Brücke zu äh, Tony Soprano, beziehungsweise nicht zu ihm, sondern zu äh, James Gandolfini. Ähm, da ist es auch so, Bei manchen Schauspielern, die spielen so gut, dass dir jedes kleine Augenzwinkern und Schmunzeln irgendetwas sagt, ohne Mhm. dass sie jetzt sprechen müssten. Und bei ihm ist mir auch aufgefallen, der hatte so eine Gestik und Mimik, als er diesen Witz, Jake diesen Witz erzählt hat. Und auch seine Reaktion auf Jakes Antwort quasi, das war so, okay, okay. Der Mann kennt es einfach. So, ja. ähm, so um, Jetzt höre ich auf. Lobeshymne <lacht> hast du angefangen, ich schließe sie ab.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, wir waren jetzt gerade schon bei Ethan Hawke. Es lohnt vielleicht auch da noch mal kurz zu erwähnen. Ähm, er ist halt wirklich gut in dem Film. Und der ist halt so der Zum einen gebe ich dir völlig recht, dass er halt irgendwo ziemlich gleichberechtigt neben Denzel Washington steht. Zum anderen habe ich halt aber auch das Gefühl beim Schauen, er ist letztendlich so ein bisschen, so ein bisschen mehr wie der, der Audience Surrogate, so als du bist, ist es mhm. mehr so der Einblick des Zuschauers in diese Welt, weil ja. eine wirkliche charakterliche Reise oder so macht er nicht durch, so er ist halt, er wird halt unglaublich gefordert in dem ganzen Ding und, Sicherlich gehört einiges dazu, dann nicht einzuknicken sozusagen. Aber so die die man, man kriegt so mehr das Gefühl, er ist eigentlich derjenige, der die, die eigentliche Story aufdeckt. Nämlich die Story um Alonso Harris, die mhm. passiert ist, die auch währenddessen schon passiert. Und äh, dann zum Schluss halt ähm, so ein bisschen das, das, das Ruder selbst in die Hand nimmt, so ein Stück weit jedenfalls. Mhm. Ähm, aber so oder so, er ist halt sehr gut. also es ist, Er bildet halt einen sehr guten Gegenpol so zu äh, Denzel Washington. So, er hat so eine Zärtlichkeit irgendwie an sich, mhm. ähm, die halt auch gerade für diese, diese Rookie-Rolle, die er spielt, irgendwie sehr, sehr passt. Aber ich finde, er hat sich auch so kaum verändert. ist ein bisschen faltiger geworden, aber ansonsten ist der noch irgendwie genauso, habe ich das Gefühl.
1: Meinst du jetzt aus heutiger Sicht? Aus heutiger jetzt Sicht auch, ja. Okay, ja. Ja, ja finde ich auch. Also ich weiß gar nicht, was der letzte Film ist, den ich von ihm gesehen habe, oder der aktuellste Film ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass <lacht> Ethan Hawk einfach nicht altert. Ähm... Und es ist kein Botox, das würden wir sehen. Also, <lacht> nee, aber ja, also ich, ich finde, was, was du jetzt vorhin angesprochen hast, ich finde auch ganz klar, die Rolle von Ethan Hawke ist ganz klar die Identifikationsfigur des Films. Also, damit, das und uns bleibt auch keine andere. Also, wer bitte aus diesem Film ist so geschrieben, dass jetzt ein gut bürgerlicher Mensch ins Kino geht und sagt: Ja, da finde ich mich wieder. Ähm wird schwierig, weil der ein Film voller zwielichtiger Figuren ist, die sehr tief entweder in äh, ähm, kriminellen Machenschaften stecken, äh, korrupt sind oder was auch immer. Also alles Figuren, mit denen man sich eigentlich gar nicht so sehr identifizieren möchte und da ist Ethan Hawke so einer der wenigen bei dem das möglich ist. Und ich glaube, dass es auch so ist, diese Rolle geschrieben. Also dafür ist sie da im Prinzip als Gegenpol und als Identifikationsfigur. Ich finde aber tatsächlich, dass er es ist schwierig neben Denzel irgendwie noch ähm, ja, das gleiche Rampenlicht abzustauen. Ja, äh,
0: Denzel saugt halt eine
1: ganze Menge Sauerstoff weg, die der Film so Genau, sagt. genau. Und trotzdem, trotzdem, wenn man sich darauf einlässt und wirklich, es ist halt ein bisschen subtiler. Man muss auch sagen, die Rolle von Alonso Harris ist eine sehr extrovertierte äh, äh, Figur, die, die einfach rausballert ja. so, ähm, Und bei ihm merkt man schon. Also ich nehme jetzt offene Szenebezug. Ähm, in der beispielsweise er Angel Dust äh, konsumiert oder ähm, relativ im im, im Anschluss, äh, also gezwungen wird mehr oder weniger dazu, Mhm. oder im Anschluss ähm, einer beinahe Vergewaltigung beiwohnt, die Dame rettet ähm, und dann nochmal mit den, ich sag jetzt mal Übeltätern spricht. So drücke ich es jetzt mal aus. Ähm, Das, was Ethan Hawke da macht, also wie seine Reaktion aussieht, wie wie, wie er reagiert, also ich kaufe ihm das alles ab, das ist eine schauspielerische Glanzleistung, aber sie ist halt sehr subtil, also Mhm. es ist einfach ein bisschen introvertierter, er ist auch ein, er spielt auch einen unsichereren Charakter, so, Mhm. was in der Natur der Sache liegt, aber das, also verpasst man so gerne, weil, und das ist aber wiederum, und so schlage ich jetzt den Bogen zum Podcast zurück, Mhm. ähm, spricht ja wieder für diesen äh, besonderen Willen, dass er einfach so einnehmend ist, dass selbst eine sehr, sehr gute Leistung wie die von Ethan Hawke ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil man eigentlich dem Bösen lieber zuschaut. Ich glaube,
0: also für mich war das sowas, wo ich gestern nochmal gemerkt habe, dieser Film fällt in so eine Kategorie, hatte ich das Gefühl, wo der Willen halt schon der Willen ist und und so, also, wir haben halt schon diese, diese in Anführungszeichen gute Hauptfigur mit, mit Jake irgendwie daneben stehen. Mhm. Ähm, aber es ist sehr zu spüren, finde ich, dass der Film schon so ein bisschen sehr verliebt ist in seinen Willen. Ja. Also von ja. der Art und Weise, wie er inszeniert wird, wie man, wie, wie er ausgespielt wird. Bis halt zu seinem, seinem Ende, seinem Ableben irgendwie, das so ja. glorreich ausgeschlachtet wird, so, <lacht> <lacht> so bis zu dem große- Punkt, dass er dass das glorreiche Ende auch noch vereinnehmen kann, so ungefähr. Ja. Um, und das, das, das fand ich sehr sehr stark zu spüren, irgendwie in dem ja. Film.
1: Da hast du recht, also es ist tatsächlich es ist auch ich glaube die letzten 15 Minuten sind auch, wenn der Film kritisiert wurde, ich glaube der hat relativ viel gute Kritiken bekommen, aber wenn was kritisiert wurde, dann war es so ein bisschen das Ende so, weil es nochmal eine Spur drüber war für, für den einen oder anderen aber da gebe ich dir recht, das ist im Prinzip ähm, der rote Teppich für, für Alonso Harris und Ethan Hawke darf ein bisschen nebenbei äh, äh, laufen ähm ja, aber also... Ja, ich hast du gar keine Bewertung genau dafür ich meine gemacht. Das nee, 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 so. nee, gar nicht, gar nicht. Aber äh, genau <lacht> das hat mich, glaube ich, auch als Jugendlicher so sehr gecatcht und genau das finde ich jetzt auch gut. Man muss halt auch Bock drauf haben. Also hm. Das ist so beim ersten Sehen, finde ich, da äh, ist das noch sehr spannend, äh, quasi in welche Richtung entwickelt sich denn diese Figur. Ne, ist also schon ein stranger Typ und so und dann wird das ja immer sehr schnell immer extremer und man erahnt das auch sehr schnell, aber dann äh, gibt es irgendwann mal ein oder zwei Twists und man merkt, ah okay, alles klar, ist auf jeden Fall der willens das würden wir jetzt hier in dem Podcast auch nicht von <lacht> ihm als Villain reden. Ähm, aber ich finde gerade deshalb, weil der Film da kein Hehl draus macht und relativ schnell das Spotlight auf ihn richtet und auch klar macht, okay, das ist das Arschloch hier, <lacht> Ähm, funktioniert er auch äh, beim zweiten und dritten und vierten Mal.
0: Ich glaube, das ist das, was, also das macht er auf jeden Fall, aber ich ich hatte halt schon das Gefühl, es steckt halt auch immer so eine unterschwellige äh, Ebene drin von, guck dir dieses Arschloch an. Weil irgendwie ist das schon so ein bisschen geil oder so, das, äh, das fand ja, ich hat so der Film ziemlich durchgehend immer noch drunter schwellen gehabt, und ja, wie gesagt, ja. das läuft so auf das Finale dann hinaus, wo es dann, äh, wo ihm dann nämlich nicht so ein kurzes äh, elendiges Ende verschafft wird oder so, sondern. Er ist halt Sehr wirklich heroisch. ausgeschlachtet wird, so. Er muss ja. halt im riesigen Kugelhagel dann niedergehen, so. Nachdem er fa- vorher das, noch, ja. noch die ganze Gruppe, die ihm quasi so schon den Chaos machen wollte, alle mit seinem, einfach nur, um es jetzt mal so ein bisschen äh, salopp zu sagen, wie mit seinem dicken Schwanz, die alle irgendwie verscheucht hat wieder, ähm, wird er dann im großen Kugelhagel sozusagen niedergemäht. So, das war schon so, ja. Also diese, dieser Film findet Alonso Harris schon
1: echt geil. So. Ja. Bei Aber allen ich, ich, bösen Tagen. Aber ich ja auch aus diesem Grund. Es ist halt, es ist so ein bisschen wie, oh, das ist ein böser Vergleich, das wird dem Film eigentlich nicht gerecht. Aber ähm, es ist so wie wenn jetzt irgendwelche Fast and the Furious-Fans sagen, ich will es größer, dicker, mehr Explosion, Coolness. Ja. Mhm. Yeah. Ähm, es ist im Prinzip nichts anderes aus meiner Sicht ähm, mit mehr Niveau und die coolen ist wirklich cool. aber ähm, <lacht> aber ja, also ich höre mich nicht widersprechen. Also das ist schon richtig, Das ist schon richtig. Und trotzdem ähm, oder, oder oder genau deshalb, Mag ich den, glaube ich, auch ja. so. Also, also. Es, es gehört für mich bei dem Willen auch so diese Coolness so irgendwie dazu. So, dass man sagt: So ey, es ist ein Arschloch, ich will mich in der echten Welt, möchte mich nicht mit dem sehen lassen, identifizieren oder sonst was. Das ist echt schwierig. Ich finde es schon ganz geil, dem zuzugucken gerade. Hoffentlich lebt der lange in dem Film, weil der hat die besten Szenen, dieser Drecksack. Hoffentlich haut da noch jemand in die Eier. So, das ist, man will das schon irgendwie. Und der sadistische Part in mir feiert das auch. Und das muss, muss man dann offen auch es ist sagen, solange es Popcorn-Kino ist, ist es auch der, okay. Ja, ja aber,
0: also da, das, ja. letztendlich kann man da, sollte man da auch niemanden irgendwie strikt ausdrehen oder so. Ich glaube, der Film, und das ist so ein bisschen dieses. So ein Stück weit kann ich verstehen, warum man, glaube ich, damals bei DC gesagt hat, lass uns doch David Ayer holen für Suicide Squad, der Mann, der Training Day ja. geschrieben hat. So ein, so ein Film, der halt Also die Story selbst ist halt so, so Testosteron-geladen und voll mit mhm. so viel, ähm, so, so viel Gewalt und, äh, und so diesem Ja, so schneller und härter irgendwie. Und, äh es ist, ja, ich glaube, das ist so dieser Punkt, wo ich halt gestern beim Schauen gemerkt habe, So, ich, ich finde den Film halt sehr, sehr spannend und sehr, sehr so mitreißend. Wie gesagt, man man kriegt gar nicht mit, wie schnell der Film vorbei ist. Es gibt keine Längen da drin, das Schauspiel ist super faszinierend. Ähm, am Ende saß ich halt dann, hab so ein bisschen drüber nachgedacht über den Film und merkte dann bloß so irgendwie dafür, dass der dann so, so eine Thematik sich raussucht, wie ähm, so Polizeikorruption und ja, so Drogenmilieu und sowas, hat der Film dann doch erstaunlich wenig dazu so substanzielles zu sagen, mhm. was ich halt also ganz spannend fand, weil ich im Nachhinein halt noch mal kurz gelesen hatte und so zu seiner Zeit, als der Film rauskam, 2001, wurde der halt auch viel dafür noch mal ähm, so, also an vielen Kritiken immer noch mal auch dafür so ein bisschen gerühmt, dass er halt schon auch so eine gewisse Sozialkritik mit drin anspricht und so ja, und so ja, und so gewisse Dinge irgendwie in der Gesellschaft anzusprechen versucht mit den, mit den Thematiken und so. Und das war halt sowas, wo ich wahrscheinlich auch einfach, man ist jetzt 20 Jahre später, so, aber wo ich so gedacht habe: ähnlich wie bei Suicide Squad und vor allem bei Bright, wo ich so gemerkt habe, hier ja. versteckt so ein Versuch drin, irgendwas anzusprechen. Der ist aber so ja. nicht nur plump, sondern auch so, so ein bisschen fehlgeleitet, dass das halt darauf, also im Fall von Training Day. Halt darauf endet, dass es im Prinzip eine weiße Figur gibt in dem ganzen Film. Und das ist die gute, gute Figur. Der Rest, alle Bösen, die auftauchen, von den <lacht> Crooked <lacht> Dealern über die Gangster bis halt zu den Cops und de- also der, der, der Leitung dieses, äh, dieser Einheit sind alles irgendwie farbige oder Latinos so in der Form. Ja, ja
1: das, das stimmt. Also ich finde, aber das fand ich damals eigentlich schon, oder was heißt, ich weiß, ich müsste jetzt den jugendlichen René fragen, so, aber. Ähm, <lacht> Ich, ich habe den Film zumindest, das weiß ich damals schon nicht, als irgendeine Gesellschaftskritik oder so ja. gesehen. So, Ich weiß, dass es das in den Kritiken mal Thema wurde, aber da kann ich auch ganz ehrlich sagen: also, wenn, wenn jemand Bock hat, wirklich auf, auf einen Film, der in diesem Milieu, sage ich jetzt, spielt und eine ähnliche Atmosphäre hat ein bisschen Gangster-Ism, Los Angeles, Compton, LA, weiß ich nicht. Dann soll man Boys in the Hood oder Menace to Society oder Do the Right Thing von Spike Lee angucken. Da ist man besser bedient als bei Training Day. Für mich ist Training Day, und das ist auch hängt jetzt auch mit der Coolness zusammen, für mich ist das reines Popcorn-Kino. Also für mich will dieser Film einfach nur unterhalten, eine spannende Geschichte über einen zwielichtigen Cop mir erzählen. And that's about it. Also mehr kam damals nicht an, mehr kommt heute nicht an und mehr brauche ich aber auch nicht. Also ich finde bei Training Day ähm, oder ich sehe diesen Film so, dass mir das niemals in den Kopf gekommen wäre, dass dieser Film jetzt irgendeine politische Meinung (lacht) oder oder, oder weiß ich nicht was ähm, angehen wollte.
0: Das das auf keinen Fall, aber ich glaube halt das das ist halt so das, was man bei Bright finde ich auch sehr stark merkt. Ähm, Es steckt einfach so eine gewisse so ein gewisses Mindset dahinter, was sich so eine Geschichte mhm. ausdenkt und die so schreibt. Und wo du dann einfach, glaube ich, beim Schauen so ein bisschen das so, so, so ist durchschimmern merkst, einfach wie gerade jemand darüber so, denkt, also. dass halt mhm. jemand scheinbar die Vorstellung hat, dass die ganzen, also und so, so subtil und so unterbewusst das wahrscheinlich auch ist. Also selbst für die Leute, die daran arbeiten, ist es ja, glaube ich, an vielen Stellen so, dass sie das gar nicht bewusst tun, sondern dass es das einfach aus mhm. so einer unterbewussten Ader spricht. Aber so. Wo, wo halt dann irgendwie man am Ende dann da sitzt und kriegt das Produkt und hat dann die, doch irgendwie auf einmal die die die, die Zeichen stehen auf hm, erstaunlicherweise gibt es viele farbige Figuren oder so und mhm. die sind alle böse. So. Ist schon irgendwie ein interessanter Zufall. so wenn wenn man äh, Und das meine ich. Also ich will gar nicht sagen, dass der Film sich irgendeine eine aktive Message oder sowas gesetzt hat. Das glaube ich gar nicht. Also das, mhm. da w- bin ich auch voll bei dir. Ich glaube, der Film will einfach nur unterhalten und auch viel so Popcorn-Testosteron setzen irgendwie. Ähm, okay. Was total okay ist. Also, es ist, ich meine, das ist der Großteil irgendwie von Popcorn-Kino, so von Actionfilmen. Du hattest es gerade so in den Raum geworfen, so diese Fast and Furious Filme laufen eigentlich komplett darüber, dass du halt sagst: Guck mal, wie, wie krass Wind Diesel jemanden auf die Schnauze hauen kann. So. Und,
1: äh, ja, gut, also mein Beispiel war vielleicht.
0: <lacht> Ein bisschen ja, ich, überspitzt. Im, im ähm, übertragenen Sinne meine ich einfach, es ist es ja, so. Genau. Nicht, nichts groß anderes. Aber ich meine einfach nur, das Mindset, was so dahinter steht, schimmert so ein bisschen durch, glaube ich. Und mhm. äh, ähnlich war es halt bei Bright, wo Bright, der Film von David Ayer, halt an so vielen Stellen versucht hat, dann so, so Rassismus zu kodieren und so aufzuarbeiten und dahinter aber dann irgendwie doch sehr stark durchgeschimmert hat, wie vereinfacht diese Vorstellung von Rassismus eigentlich ist, die da die da aufgezeigt wird oder die man versucht dort aufzuarbeiten, mhm. die halt nicht wirklich hinkommt. So Und äh, ich glaube, das war so ein bisschen mein, mein, mein was bei mir so hängen geblieben ist, noch neben okay. dem ja. dieser geilen Atmosphäre und dem verdammt guten Schauspiel des Films.
1: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Du hattest jetzt auch gesagt, dass du danach noch ein bisschen was drüber gelesen hast und dass er dafür gelobt wurde irgendwie, dass er so ein bisschen... Ja, das
0: ist halt so diese Post-Prä-Crash-Welt äh, sozusagen. Ja, ich glaube, 2004 man. oder 2005 kam Crash raus und hatte ja noch einen Oscar gewonnen gehabt, so als, als bester ja. Film. Und äh, Crash ist so in die, in die, Geschichtsbücher der Oscars eingegangen als der Film, der, wo man sich immer fragt, so wie, wie konnte das passieren? Das ist nicht einfach ja. kein Oscar-Gewinner, das ist einfach ein schlechter Film. so. Der Rassismus irgendwie völlig, der sagt, wir machen einen Film über Rassismus und dann aber eigentlich alles andere macht, als das über Rassismus machen zu lassen, laufen ja, zu lassen. Ja. Also. Absolut. Und ich glaube, das ist so dieses Mindset der Anfang 2000er, was einfach so mhm. gesagt hat, oh, guck mal, die sprechen das an. Die nehmen das als Thematik auf. Das ist ja echt mhm. mutig so.
1: Ja, okay, ja, das... Das ist so meine, meine äh, Interpretation. Ich, ich, hatte einfach, ich hatte einfach noch nie äh, diesen Gedankengang, also nicht in Verbindung mit Training Day, aber äh, er gibt da alles völlig Sinn, so, was du da sagst. Ja,
0: ich will damit auch gar nicht sagen, jetzt, dass das irgendwie, ja, der Film ist rassistisch oder sowas oder den hm. sollte man nicht gucken. Also ich war einfach nur, es ist, glaube ich, spannend, sich solche Sachen immer mal vor Augen zu führen, was so. Was so mittransportiert wird in solchen filmen an vielen Stellen eben auch völlig ohne dass man es äh, dass man's will oder dass es das beabsichtigt ist oder so Ja ja klar klar aber jetzt haben wir irgendwie glaube ich ganz ganz gut so den Film mal irgendwie umrissen und schon sehr viel darüber geredet über die coolness und den äh, den Testosterongehalt was hat denn für dich Alonso Harris so so herausragend gemacht?
1: Ähm, also abgesehen von der Coolness und der Art und Weise, wie Dance Washington das spielt, weil habe ich schon angesprochen, er ist so ein scene stealer Also man schaut ihm einfach unfassbar gerne zu. So es ist einfach eine, eine coole Sau, auch wenn man sie nicht wirklich mag oder sie keine Person ist oder kein er kein Charakter darstellt, dem man nacheifern sollte aus moralischer Hinsicht <lacht> auf keinen Fall, ähm, ist es eben doch jemanden, der elektrisierend ist, der einen äh, äh, gut unterhält in so einem, so einem äh, Blockbuster oder Blockbuster kann man nicht sagen, aber in, in, in so einem Film. Ähm, abgesehen davon ist es einfach so, dass es ja noch diese Geschichte... Oder es gibt eine Begründung, wieso er tut, was er tut. Jetzt müssen wir ganz hart ins Spoiler-Territorium. Das ist auch total okay. Also dann Im Prinzip ist es das so, dass für mich einfach ähm, wichtig war, jetzt im Gegensatz zu Tony Soprano, wo man eben bis zum Ende nicht weiß, ist er jetzt Antagonist oder Protagonist, ist das bei Alonso Harris recht klar so, dass er der Antagonist ist. Oder der klare, also da sind die Grauzonen... Nicht so intensiv, ähm, aber es gibt sie. Ähm, man erfährt so ein bisschen, wieso er tut, was er tut, wieso er sein. Ähm, Im Prinzip, was, was ist Roger nochmal für ihn? Roger ist ja so ein. Ähm, so ein Informant, glaube ich. So ein, ich, Spitze, ich, ist so ein, so ein ja. Informant. Langjährige Freundschaft und so und im Prinzip fällt er ihm in den Rücken, bringt ihn um und ähm, stiehlt all sein Geld. <lacht> ähm und plant diesen Training Day ja schon eine ganze Weile und benutzt doch Ethan Hawke oder Jake in dem Fall äh, nur für seine Mittel, weil er seine eigene Haut retten möchte. Und man erfährt während dem Film, dass es darum geht, dass er äh, Las Vegas ein bisschen hart äh, gefeiert hat, äh, beziehungsweise damit einem Mitglied der Russenmafia äh, in einen Konflikt kam und diese Totgeschl- oder diesen Herrn totgeschlagen hat und es dann darum geht, dass er ich weiß gar nicht, was die Geldsumme ist, Ähm, auftreiben muss, um sich freizukaufen. Ein paar ähm, Millionen auf jeden Fall. Genau, und darauf wird auch immer wieder angesprochen. Also zum einen, ich glaube, zum ersten Mal von Roger, wenn ich das richtig sehe, und dann später nochmal von ähm, ein paar anderen Herren. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Äh, Also es sind, glaube ich, die, die anderen vier Weißen neben Roger und Ethan Hawke in dem Film. Ähm... Die er nochmal schreiben ja. muss oder so. Ich weiß es nicht mehr. Tom Barringer spielt auf jeden Fall da eine Rolle. Ähm, auf jeden Fall wird er da immer mal wieder, man erfährt es, man sieht es als Zuschauer nicht, aber er wird immer wieder angesprochen, was hast du denn da in Vegas getrieben und so weiter. Und so erfährt man als Zuschauer, ah, okay. Er hat also so ein paar Beweggründe, ähm, die kann ich nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dieser Mann will leben. Und deswegen tut er, was er tut. (lacht) Ähm, Und ich finde, und das macht jetzt Denzel Washingtons Schauspiel oder Alonso Harris als Charakter so besonders, ich finde, es gibt Momente in diesem Film, wo man ihm das ansieht. Also wo er nicht nur der Böse ist, der der einfach über Leichen geht, sondern der so, so hin und wieder mal dasteht und einfach innehält. Und das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, Aber es gibt so Szenen, da sagt der Charakter nichts. Er beobachtet irgendetwas und ich habe das Gefühl, da geht etwas im Kopf umher. So nach dem Motto, äh, beispielsweise die Szene, wo Jake diese zwei Vergewaltiger ähm, da einschreitet, daran hindert, daran da da einschreitet und daran hindert, äh, dieses 14-jährige Mädchen zu vergewaltigen. Ähm, Da steht er ja da wie wie so so ein Arschloch. <lacht> Holt sich erstmal eine Kippe raus und guckt da an, wie sein Partner im Prinzip äh, gegen, alleine gegen zwei Typen ankommen muss, anstatt ihm zu helfen. Ähm, da gibt also, das ist schon mal extrem schwierig, so die Situation an sich. Ähm, aber es aus meiner Sicht gibt es da so einen Switch in der Szene. Also, ich habe schon das Gefühl, dass er auch so ein bisschen beeindruckt ist und, und das ist jetzt eine Mutmaßung. Es könnte sein, dass in diesem Koffer vorgeht: Naja, würde ich dich nicht so arg brauchen für das, was ich vorhabe. Vielleicht wärst du echt ein ganz guter Typ. So. Mhm. Und dann geht er wieder in seine Rolle rein und wieder, haha, und äh, outgoing, äh, extrovertierter, mega cooler Arschlochkopf. Ähm, da gibt es wie so einen kleinen Switch in dieser Szene und das passiert öfters. Auch in den Roger-Szenen ähm, gibt es immer so kleine Blinzel, wo man das Gefühl hat: Oh, ich glaube, es gibt noch einen anderen Alonso. So. Oder es gab zumindest mal einen.
0: Je weiter der Film voranschreitet und je mehr man halt über ihn lernt. Und also spätestens halt in dieser dieser Szene mit den Latinos, wo Jake dann quasi da ausgeliefert wird von von, äh, Alonso. Und Alonso da einfach die Kurve macht und da dann rauskommt. Also da erklärt ihm ähm, Cliff Curtis wo ich echt erstaunt war, den da zu sehen und auch echt einen Moment überlegen musste, ob er das ist, weil dieser dicke porno den er im Gesicht hat, mich echt irritiert hat. Ach so,
1: <lacht> hat, hat er den nicht schon öfters gehabt ähm, in,
0: in irgendwelchen äh, Filmen? Kann gut sein. Also ich habe ihn jetzt halt vor allem gerade, glaube ich, noch am ehesten aus dem äh, Dr. Sleep im, im Kopf aus dem Film. Mhm. Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal so wirklich aktiv gesehen und da hat er den auf jeden Fall nicht. <lacht> und das war so <lacht> und also vor allem auch so, so richtig fast schon so so wie dieser Hulk Hogan Bart so ein bisschen und naja auf jeden Fall äh, hatte er ja dann davon gesprochen dass dann Alonso da jemanden totgeschlagen hat und schuldet ihn jetzt Geld mhm. und so und äh, Ach stimmt der sagt das
1: auch noch mal ja. und
0: äh, so so spätestens an der Stelle wird halt klar dass er so eine also dass Alonso eben schon der der dieser lässige Typ ist, dieser auch sehr fähige Typ ist und sehr, sehr skrupellos ist, aber dass er vor allem auch sehr getrieben ist. Also es ist ja mhm. so, ich glaube, gerade in dieser Art, die er hat, überspielt er halt sehr, sehr viel von dieser, von diesem Druck, der da ja auch auf ihm lastet. Also er hat ja quasi nur noch diesen Tag, diesen Training Day, genau. um das Geld ranzuschaffen zu schaffen. Ähm, und hat ja dann auch alles eingefädelt. Das finde ich halt ganz krass. Also so der Film macht das ja so schon, dass man so Stück für Stück mehr über ihn lernt und so sein, seine seine Intentionen immer wieder so ein bisschen in Frage stellt und äh, vor allem irgendwie immer wieder so neue Happen dazu bekommt wie wie er tickt und ja. und das finde ich halt krass weil also wenn er auftaucht und irgendwie das erste Mal so präsentiert wird, wird er halt, ja, also war mein Gefühl so, dass es vor allem so ein Typ ist, der es sehr genießt, ähm, so Macht auszuüben, der es halt sehr genießt, jetzt Jake da so ein bisschen rumzufeuern und ähm, ihm dann da auch äh, halt das Angel Dust irgendwie im Prinzip aufzuhalsen ähm, und, und der das so richtig auskostet, diese, diese, mhm. diese Power, diese Macht irgendwie. Und dann kam halt nachher dieser zur Hälfte des Films, nachdem sie die dann Roger umgebracht haben, kam dann dieses, äh, dieser große Reveal mit dem, ne, du hast irgendwie in, äh, wenn sie deinen dein Urin testen werden, wenn sie sehen, dass du Angel das genommen hast und, äh, und Jake dann halt meinte, so, du hast das den ganzen Tag geplant und er meinte, seit Wochen habe ich das geplant. So, und, mhm. und das war sowas, wo das noch mal so eine ganz perfide Ebene bekommen hat, wo es so nicht nur war, ja. dass das halt jemand ist, der auf so eine sehr sadistische Art irgendwie das gerne auslebt, sondern der richtig mit Kalkül irgendwie da jemanden gerade ausnutzt und dann kommt im Nachhinein noch mal so die große Auflösung, dass vieles davon auch einfach wahrscheinlich so angetrieben ist aus diesem massiven Druck und dieser, dieser ja. diesem gejagten Sch- Zustand, den er hat, um halt irgendwie die Russen dazu bezahlen und das Geld zu bekommen. Fand ich, also es ist
1: ganz spannend. Ja absolut und also ich finde, er wird zugegebenermaßen auch sehr <lacht> sehr sehr einfach. Vermenschlicht, so, man nimmt dann einfach ein Kind und setzt es dahin und es sein Kind und <lacht> lässt ihn mal mit ihm reden, so, also jetzt auf filmische Weise ja. einfach. Aber also für mich funktioniert das in einem Film wie Training Day, einer ist quasi, es wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen, ihn zu dieser Familie zu bringen und da sein Partner mal mit dem Sohn sitzen zu lassen und so weiter. Ähm, trotzdem haben sie es irgendwie gemacht und man hat so, also da ich zumindest erwische mich dann schon hin und wieder oder zumindest war es am Anfang so, als ich den Film da die ersten Male gesehen habe, ähm, schon dabei, mich auch mit dem Antagonisten zu identifizieren und zu sagen, okay, was würde ich da machen oder oder wie würdest du denn damit umgehen ja. mit dieser Situation? Und ich glaube, das macht ihn für mich stark. So, Das, das haben jetzt andere Willens oder es gibt einige, die das haben, aber jetzt, der hat mich irgendwie persönlich am meisten gecatcht, neben Toni, <lacht> ähm, wo ich sagen muss, okay, das kann ich nachvollziehen, irgendwo. Und es ist für mich glaubwürdig, dass er so handelt, wie er handelt. Ich ja. glaube, es ist auch ein Zwischenspiel zwischen getrieben sein und das tun müssen, um seine eigene Haut zu retten und dafür halt auch über Leichen zu gehen. Äh, Und dem, dass er halt wirklich schon ein bisschen, ich glaube, es gehört schon auch dazu, dass er es auch ein bisschen geil findet, äh, diese Macht zu haben. So, also jetzt Stichwort Angel Dust und so weiter. Ähm, Das ist jetzt nicht nur gespielt, sondern ich glaube, das ist so eine, das sind diese Facetten des Charakters. So, diese beiden Facetten, die ihn für mich sehr interessant machen, irgendwo.
0: Also, ich meine, man man kann halt, glaube ich, auch nicht alles auf. Diese diese Getriebenheit schieben, ich glaube, die macht einfach so ein bisschen die die, die Skrupellosigkeit verstärkt es noch mehr. Aber dieses Team, was er da ja rundherum um sich schon hat, seine Einheit, die ist ja letztendlich auch genauso ausgepolt wie er. Also das wird ja auch ziemlich klar gemacht, dass das ja auch wahrscheinlich nicht das erste Mal ist, dass die irgendwo Beweismittel verschwinden
1: lassen, ein bisschen Geld abzweigen irgendwo, wo es geht oder so. Genau. Die haben schon ein paar Dinge gedreht, definitiv. Das lässt der Film einen auch wissen und ähm, dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass er auch vor dieser Nacht in Vegas jetzt nicht unbedingt die weißeste Weste hatte. Ja. Also ganz, fand ganz klar.
0: Gerade dieses, das war auch relativ zu Anfang so eine Szene, wo Uh, also zum einen, gerade wo wir jetzt schon da waren mit dieser Angel-Dust-Szene, dass sie halt mitten auf der Kreuzung stehen bleiben und er halt ihnen im Prinzip sagt, du steigst jetzt entweder aus dem Auto aus oder du brauchst das jetzt so ungefähr und als dann irgendwer hupt, zieht er halt eine Knarre und, und zielt dann irgendwie auf einen Typen, der dann da gerade steht ja, ja. und die Kreuzung über, äh, überqueren möchte, um, und dann gab es halt später noch, glaube ich, f- im selben Rahmen irgendwie, gab es dieses, wo sie diese Weißen, die, die Drogen gekauft hatten oder was das war, quasi verfolgt haben und die dann gestellt haben. Das kannst du ja, also wenn, das, wenn du mitbekommen würdest, dass ein Kopf so mit jemandem umgehen würde, den anderen. Er reißt ihm den so, Ohrring
1: aus so, seinem Ohr. Ja. In, in, ähm, ja, das, also das ist, so ist halt heftig, dieses,
0: ja. er hat halt einfach echt, das sind diese Momente, wo du so merkst, er, er genießt das so ja. sehr einfach. Das, das auszuspielen und zu sagen, ja,
1: ich bin na, King Kong ain't got shit on me so, und, und, ich bin ich, der ich, Typ ja. und ich so. genieße genau das an einem Willen an einem als Zuschauer also man, alleine diese diese also und es ist drüber, keine Frage aber diese Szene, wo er auf der Kreuzung anhält, ihm die Knarre an den Kopf hält und noch bevor er auf diesen Passanten der hupt, <lacht> zielt <lacht> er hat das so eine so eine ganz kurze und das ist jetzt, Achtung Tatsächlich als Lob gemeint, hätte ich auch nicht gedacht, aber es hat so eine kurze Michael Bay-Ästhetik. Und zwar hält er ihm die Knarre an den Kopf und die Kamera schwenkt so nicht komplett um sie herum, aber einmal so um das Auto. In so einem einem kleinen Halbkreis, wie man es jetzt von Bad Boys oder so kennt, was Michael Bay total gerne macht. Und das macht die Szene einfach nochmal so viel cooler. Das sind so diese kleinen Dinge, wo ich dann sage, ja geil. So, man weiß, es ist nicht gut. Man weiß, wieso tut er das? Er ist ja von Grund auf böse. Aber er sieht halt auch verdammt cool aus, wie er das macht. Also jetzt mal ganz plump und dumm und stumpf gesagt, sind das Dinge, an denen ich schon durchaus auch Freude habe. Ähm und dann eben noch ein Denzel Washington, der das einfach noch extrem gut spielt. Also äh, extrem cool Stil. spielt auch. Er, er, er hat, man, hat, dieser Schauspieler hat sichtbar Spaß am Böse sein äh, in diesem Film. Und das ist äh, Also finde ich herrlich, dazu <lacht> zuzugucken. Aber ja, hast du recht. Also ähm, man merkt sehr schnell, er ist, ähm, er findet es schon geil. Also die, die, die Szene, die die bei mir äh, ganz, ganz klar äh, gemacht hat, okay, er ist ein sadistisches Arschloch, ähm, ist die, die ich von schon genannt habe, diese äh, kurz vor Vergewaltigungsszene, wo Jake quasi das Mädchen rettet, Äh, Alonso überhaupt nicht hilft und äh, nach getaner Arbeit geht er dann hin und ähm, macht eben total auf dicken Macker, stellt einen der Typen an so eine, so eine, an den Zaun und ähm, lässt ihn sein Ei aussuchen, welches er behalten möchte und schlägt ihn mit seinen beiden geladenen Waffen äh, quasi in die Eier. Ähm, Und ja, also da da, da demonstriert er einfach nur Macht und Überlegenheit und ähm, es fällt schwer, ihn da für irgendwas zu feiern. Obwohl er eben auch in der Szene eine gewisse Coolness ausstrahlt. Mhm. Aber da ist er wirklich das Abgrundtief Böse. So. Ähm, trotzdem mag ich die Szene. Was sagt das über mich? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das, das ist halt das, was es so faszinierend macht, dass es also auch diese unterschiedliche Darstellung von Villains eben ähm, so faszinierend macht, dass du entweder halt wirklich diese verabscheuungswürdigen Inkarnationen des Bösen haben kannst oder aber eben auch solche, die die in der der Inszenierung einfach auch schon so anders dargestellt werden, dem Zuschauer so anders unterbreitet werden, dass du halt dann doch irgendwo fasziniert daran bist. Also ich Du hattest den Film vorhin kurz angesprochen, ganz am Anfang. Ich kann auch, also für mich ist der Joker-Film von vor zwei oder drei Jahren halt kein, kein guter Film. So, ich mag den Film nicht. Ja. Ähm, ja. Und ich habe so meine Probleme in der Darstellung, die der Film so hat, von gerade irgendwie Menschen mit, mit mentalen Krankheiten und Problemen. Ähm, aber es hat halt einen Grund, warum dieser Film so enorm erfolgreich war, weil das halt in der Art und Weise, was der Film darstellt, bei vielen Leuten schon was, was so kitzelt und was, was reißt, wo die Leute das gerne sehen wollen. Ja, klar. Und äh, ich, äh, ich wie gesagt, ich will das gar nicht bewerten. so Ich glaube, da gibt es einfach so ganz unterschiedliche Präferenzen und äh, letztendlich, man Redet so viel davon, irgendwie, wie cool es dann doch mal wäre, mittlerweile so diesen und diesen Villen mal irgendwie näher zu sehen. Ähm, es ist immer wieder auch ein großer Punkt, der in den äh, Superheldenfilmen der letzten fast 20 Jahre immer wieder angesprochen wird, wenn halt die Villains irgendwie nur sehr, sehr platt wirken oder sowas, sehr eindimensional wirken, ähm, wo es halt schon scheinbar auch einfach ein Push mittlerweile gibt dahin, dass man halt, also dass die, die, die Kinogehende Bevölkerung oder so, die filmfreudigen Leute doch gerne, gerne auch mehr immer mal Villains sehen wollen, mit denen sie doch irgendwie irgendwie connecten können oder irgendwie was äh, sich identifizieren können in einer gewissen Art und Weise oder sowas. Und Ich ich persönlich finde, es gibt, glaube ich, kein richtig und kein falsch dabei. Ich glaube, es ist Mhm. halt immer eine Frage, wie man es einsetzt. Mein Herz, ich habe es in dem Podcast äh, schon mehrmals gesagt, ähm, mein Herz schlägt so so tief für Mittelerde. Und also Sauron ist jetzt kein komplexer Villain oder sowas. Sauron Mhm. ist halt einfach das Böse, so inkarniert. Ähm, Letztendlich hat er nicht mal eine physische Form über den Herrn der Ringe hinweg. Aber das tut dem keinen Abriss so. Diese Funktion, die erfüllt werden soll mit dieser Figur, ähm, ist halt total da und auch, auch wenn es halt, wenn ich keine Backstory dazu kriege oder sonst was oder eine tragische ne tragische Kindheit oder sowas, die mir sagt, warum Sauron das jetzt tun will oder so. Ähm, er wird mir etabliert als einfach furchteinflößende, grausame Gewalt, die irgendwo in dieser Welt steckt ähm, und der es einen Halt zu gebieten gibt. Und das funktioniert für mich genauso wie es halt ein äh, Alonso Harris tun kann oder ein Tony Montana oder so. Wenn ich das sehe und, und mitbekomme, so ja, na, diese Figuren werden ganz anders aufbereitet. Aber das, ja. das macht es jetzt ja. nicht weniger böse, aber es macht für den Zuschauer eben einen ganz großen Unterschied.
1: Also wenig vielleicht noch, das kann ich noch ansprechen, wenig mal in meiner engeren Auswahl hatte bei Filmen war äh, noch Michael Corleone. So Und da im Prinzip steht der jetzt im Widerspruch zu einem Alonso Harris, weil der in, im ersten Parten ein eigentlich ein absoluter Saubermann ist. Und der Einzige in der Familie ist, der dieses mafiöse Leben nicht möchte und so weiter. Und dann gibt es eben so ein, wenn er den Paten gesehen hat, gibt es ein, gut, ist jetzt kein Spoiler mehr, die Filme sind uralt, aber gibt es da so 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 einen Trigger und dann ändert sich einiges. Und äh, der macht eine ganz schöne Achterbahnfahrt durch zum Mhm. Paten dann eben. Und und es catcht mich genauso wie in Alonso Harris. Aber es ist nicht ohne Grund, dass ich diesen Tony Soprano so gerne da drin gehabt hätte. Aber er ist halt leider keine Filmfigur. Noch nicht. Ähm, weil ich... Es ist, glaube ich, Geschmackssache am Ende des Tages. Äh, wenn ich jetzt an Serien denke, gibt es ja noch einen, einen King Joffrey, der, der bei mir auch als, als Villain ganz, ganz, ganz krass äh, in sich in mein Hirn gebrannt hat. Wenn wir an mhm. Game of Thrones denken. Ähm... Und das war keinen, den ich jetzt unbedingt die ganze Zeit sehen wollte und den ich mega cool fand, aber es war einer, es war so ein bisschen masochistisch. Ich habe es nicht geliebt, ihn zu hassen, aber so ein bisschen schon. Also es ja. ist so, er, er war wirklich das abgrundtief böse, <lacht> so. Und man hat aber mitgefiebert im Gegenteil. Satz zu Alonso, wo ich immer sage, so hoffentlich lebt er lange, dass ich noch viele Szenen mit dem kriegt. Du warst bei Geoffrey, so ich, hasse <lacht> dich, hoffentlich geht er bald mal drauf. So, also ganz böse Gedanken. Ja. Und beides funktioniert. Also, das war jetzt so, das, was du ja auch beschrieben es hast. Es erzeugt Spannung viele, in dem Film. Ja, es erzeugt Spannung und äh, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Ja, also,
0: um das vielleicht nochmal aufzugreifen, so letztendlich <lacht> ist Alonso Harris halt eben genau so eine Figur, die so sich so ein bisschen abhebt von dem, von dem, so, so bösen, bösen Rest, sondern ja,
1: so, so, ein bisschen, so viel
0: ja. eigene Agenda irgendwie mitbringt, so viel eigene ähm, eigene Vergangenheit mitbringt und so Facetten mit dabei hat, die das Ganze eben doch ja, mehr machen als so den, den Bösen,
1: so, sondern. Ja, das, das war so mein Kompromiss. Er ist nicht abgrundtief böse, aber es ist schon klar bei Training, ja. dass er der Antagonist ist. Also das auf jeden Fall.
0: Aber es ist halt auch da sehr schön. Das also ist sehr spannend, einfach mit anzusehen, wie er eben in verschiedenen Situationen dann auch reagiert und, äh, und sich auslebt. Also, wie gesagt, gerade in die erste Hälfte ist irgendwie sehr davon geprägt, dass er ständig versucht, diesen, die, diese, diese Macht auszuleben, die er dort hat und diesen Sadismus irgendwie zu stillen, den er da, glaube ich, in sich spürt, diesen sadistischen Drang. Ähm und die zweite Hälfte wird dann halt immer mehr davon, dass er doch so ein bisschen gepusht wird. Also sei es jetzt Aha. von, ähm, sei es halt von von Ethan Hawke, der irgendwann dann ihm die Schrotflinte im Prinzip auf die Brust setzt und da so ein bisschen Spannung entsteht. Ähm, oder aber dann, naja gegen Ende, wenn die Russen mehr oder weniger vor der Tür stehen und die Zeit davonläuft, so. Er wirkt halt immer mehr, immer angespannter und immer Ja, immer skrupelloser, also auch gerade dieses Element gegen Ende war dann so, wo dieser dieser Shootout war, als als, äh, Ethan Hawke dann bei ihm vor der Tür stand und im Prinzip in sein Schlafzimmer rein ist. Er hat ja dann angefangen mit der Schrotflinte in seiner eigenen Wohnung rumzuballern. Er hat nicht geguckt und gefragt, wo sein Sohn eigentlich gerade ist. Das ist richtig, ja. Äh, Ethan Hawke kam halt rein und hat halt irgendwie gleich versucht, den Sohn irgendwo in Sicherheit zu bringen. Um, und letztendlich hat er seinen Sohn ja auch so ein bisschen als, als er danach ja im Flur stand, schon so ein bisschen als, als Köder fast schon benutzt, um zu sagen: Hey, Jake, vielleicht kommst du besser mal raus, sonst könnte meinem Sohn hier irgendwas passieren, so ungefähr. Ja. Und das kann man jetzt natürlich. Fragen, wie ernst oder nicht ernst er das meint, aber
1: so oder so ist er auf jeden Fall ein ganz schönes Risiko eingegangen, was das angeht. Und, ja. Ich finde, das zeichnet die Figur nochmal etwas intensiver. Also ich finde, man kriegt das immer so so oder was ist angeteased? man kriegt das schon offensichtlich gezeigt, wie weit er bereit ist zu gehen, um seine eigene Haut zu retten. Und so im Showdown, finde ich, ist das nur so ein Gipfeln. Also auch die Geschichte mit seinem Sohn letzten Endes ist Alonso Harris immer sich selbst der Nächste. So, und ja. das, ähm, das kommt da sehr schön bei raus. Und deswegen ist er auch der klare Antagonist. Das wäre bei einem Toni Soprano nicht so. Bei ihm ist das aber so. Und ähm, das finde ich tatsächlich dann auch wieder Ganz gut und. spannend. ich, ich habe gerade so, so,
0: so viel über Tony Soprano geredet, wie gerne ich aber das Ende des Films gehabt hätte, weiß ich, er, er steht dort an dieser Ampelkreuzung. Nicht die Kreuzung. Russenmafia, Mafia, sind die
1: Italiener, ne? Nee, nee er, steht,
0: er steht an der Ampelkreuzung. Neben ihm äh, hält dieses Auto an, er guckt und vor ihm fährt ein Laster vor und cut to black und don't
1: stop! Believe! <lacht> oh nein, du kennst ja jetzt schon das Ende von Sopranos. Echt, Meine Güte, es ey. ist
0: so. Nie so so, so glaube ich schon dieses Ende ja. also,
1: also äh. ich, ich wusste ich wusste ja ist ja auch egal aber also <lacht> auf jeden Fall ähm, die Serie lohnt ja dennoch also es ist ein ja natürlich äh, und ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen wenig darüber zu sprechen aber du merkst schon wie sehr ich an, an der Serie und dem das Charakter hänge nicht, ich, ich fand fand jetzt ich habe jetzt gedacht du sagst äh, es ist nicht die Russen Mafia <lacht> sondern er hat irgendjemand aus, aus, äh, von, von der Ostküste aus Jersey Platz äh, gemacht und jetzt äh, kommen kommt die alte Gang vorbei und <lacht> macht kurzen Prozess. Nee, aber also Alonso Harris an sich äh, ist da anders gezeichnet und klarer gezeichnet, sagen wir so, oder in eine bestimmte Richtung. Und er ist immer noch, eine. ich würde immer noch sagen, das ist immer noch äh, eine Grauzone. So. so richtig, alles wissen wir ja nicht über den Charakter, aber da wird schon klar, ähm, letzten Endes... Er fährt es bestimmt nicht gut, wenn sein Sohn oder seine Frau, eine seiner Frauen, (lacht) da drauf geht. Äh, Aber letzten Endes ist das was, was er in Kauf nehmen würde. Vor allem, ähm, ich glaube,
0: der Unterschied ist, also ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand seinem Sohn was antun würde oder seiner Frau, also Eva Mendes, dann würde er wahrscheinlich vor, vor Wut zerbersten und irgendwie Rache ohne Ende schwören. Das wird ja auch gezeigt. Er ist ja auch jemand mit einer sehr dünnen Zündschnur und sehr kurzen Zündschnur. Mhm. Also er ist ja, das ist ja gerade das Problem, dass er den Russen umgebracht hat, weil er sich eben nicht so gut unter Kontrolle hat. Ähm, Aber andersrum, also ja, er würde wahrscheinlich Rache schwören, aber andersrum ist er, glaube ich, wäre er durchaus bereit, seine Familie zu opfern, wenn es ihm selbst den Hals retten kann.
1: Genau. Ja. Und da steckt so ein bisschen ähm, so
0: ein, fast schon so ein, weiß nicht, so ein Gottkomplex fast schon irgendwie drin. Also jemand, der wirklich so Machttrunken ist und das Gefühl hat, dass er über alles so halten und walten kann, wie er das gerne möchte.
1: So. Kommt ja auch deutlich raus. Also die ikonischsten Zitate äh, äh, sind alle gottkomplex esk Also King Kong ain't got shit on me, ist ja nur eins, das Bekannteste. Ansonsten ist noch diese They build prisons because of me. Und, 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 und. Also er ist schon sehr von sich eingenommen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, was dann in dem Viertel, in dem seine Frau wohnt, alle so von ihm halten. Also irgendwie hat er alle zeitweise zumindest in der Tasche gehabt, sodass alle ihn auf eine gewisse Art und Weise sage ich jetzt mal tolerieren und äh, ihm zu so, respektieren, respektieren. Ja. Nee, nee, tatsächlich also, tolerieren. Also respektieren mehr
0: so in so einem Sinne, sie haben halt Angst vor ihm. aber das Genau,
1: also, also, also ich würde es wirklich tolerieren. Also da ist auch keine Akzeptanz oder, oder Respekt oh. da. Ähm, Respekt nach außen hin, dass er denkt, sie respektieren ihn. Aber eigentlich ist da eine Angst da, er hat sie halt in der Tasche. Deswegen tolerieren sie mhm. ihn. Man merkt ja auch dann am Ende, äh, als sich das Blatt wendet, steht keiner äh, ihm zur Seite im Gegenteil. Ähm, da ist halt, glaube ich, alle
0: auch noch mal so ein bisschen dieses gesellschaftskritische Moment drin, das halt Sie anfangen quasi sich gegen ihn aufzulehnen in dem Moment, wo Jake ihm die, die Marke vom Hals reißt. Und mhm. das ist, glaube ich, so eine der cheesigsten Lines gewesen, fand ich in dem ganzen das Film es, so. Ja. You don't deserve this. So,
1: okay. Ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich Aber, Ende 90er, Anfang 2000er. Ja, ja, das, also das ist, passt da sehr gut in die Zeit. <lacht> Aber quasi
0: so dieser Moment, an dem Moment, wo, wo er quasi diesen Polizistenstatus verloren hat, ist. Mhm. Ähm, so symbolisch jedenfalls, ist dann, wo das Viertel anfängt, sich neben ihm aufzureihen. Ja. Ähm, und das ist schon irgendwie sehr, sehr nett gewesen, als dann, als er dann irgendwie meint, so, So that's how it is, und dann einer von den Leuten meint, yeah, that's how it is. Und mhm. so, also, ja. Aber wie gesagt, selbst da konnte der Film sich dann nicht entscheiden zu sagen, jetzt hier wird, hier findet Alonso Harris ein Ende, sondern selbst dann hat er sie alle noch mal vertrieben, um dann von den Russen
1: gekillt zu werden. <lacht> Ja, das, das musste da einfach etwas spektakulärer sein, so. Klar. Ich äh, tatsächlich, ich glaube, beim ersten Schauen hatte ich es auch erwartet. Also, es fühlt sich auch tatsächlich so an, dass das jetzt sein Ende mhm. ist. Das ist ja auch die große Rede von ihm und.
0: Ja, und Ethan Hawk ähm, zählt ja auch schon ab. Der ist ja dann auch schon weg.
1: Genau, genau. Ja, das ist, Da hätte man den Schlussstrich auch ziehen können. Und wahrscheinlich wäre es auch da passiert. Aber er musste halt noch ein Stück drüber. So, man musste die Storyline der Russen noch abschließen. Keine Ahnung.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich glaube, es hat auch einfach was so mit diesem glorreichen Ende zu tun. Es ist halt nicht sehr ja. glorreich, wenn du von so einer Gruppe von Leuten, die da steht, irgendwie äh, in den Rücken geschossen wirst oder sowas. Ja. Aber ja. es ist halt deutlich glorreicher, wenn du dann da auf, der, auf, der, auf dem Freeway stehst und, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute da stehen mit ihren automatischen Gewehren und dich mhm. halt im Kugelhagel, der noch so in Zeitlupe gezeigt wird und so, ähm, dann dann, ja. dann Wobei ich, ich
1: wo, also ist tatsächlich auch so, wobei ich da es ganz, gut fand, also ich meine mich zu erinnern, dass er da auch selbst in dieser Situation noch versucht, irgendwelche Deals zu machen, so. Also oder sich da irgendwie noch aus der Affäre zu ziehen, rauszureden, wie auch immer, so. Habe ich das auch ja. richtig? In also Erinnerung. bei den Russen
0: nicht, aber bei den, bei, der, bei den Leuten in der Straße halt. Sagt er auch quasi bei den noch? Russen, nee. ist
1: nicht bei den Russen auch, dass er da irgendwo zum Kofferraum noch möchte oder irgendwas. Also er
0: steht, er steigt aus, aber an dem Punkt ist er schon so durchlöchert. Er kann dann eigentlich ah, okay. wirklich irgendwas sagen. Er schleppt sich dann da so ein bisschen am Auto lang und wird dann ah, okay. halt noch mal, äh, und dann steht er noch mal quasi auf und steht dann da so mit dieser Kreuzpose und wird dann von den Kugeln. Okay. Ja, zu was Also, was ich, was ich
1: merke jetzt, wo ich so drüber nachdenke, so von dem Charakter, äh, wieso ich den wahrscheinlich ausgewählt habe anstelle von Tony, ist auch, er wirkt sehr überzeichnet, sehr extrem irgendwie in seiner Art, ähm, fast zu extrem, dass man jetzt sagen würde, sowas gibt es in der Realität. so mhm. Aber tatsächlich habe ich Menschen kennengelernt, die so sind wie Alonso Harris. <lacht> beziehungsweise, also so also mit, mit demselben. Ähm, ähm, er ist ja schon auch ein, ein, irgendwie ein. Er hat eine gewisse Art Charme, so, oder, mhm. oder so ein. Er, er, er transportiert äh, einen gewissen. Was, was, was Reizvolles, was Interessantes irgendwie. Er ist irgendwo auch ein Schwätzer, also so, so Menschen, die einen irgendwie in, in Bann ziehen können oder von Dingen überzeugen können, äh, wo man denkt, naja, ja. s- sorry, nee, never, ever. Und trotzdem schafft er es, der Jake irgendwie immer wieder zu überzeugen, dass er jetzt Bier trinkt, dass er sich jetzt, ja. äh, dass er Gras raucht, was sich nachher als Angel das denn puppt, dass er dies tut, das tut, wie auch immer. Ja, und tatsächlich habe ich
0: Knöpfe zu drücken. So.
1: Genau, und ich habe tatsächlich. Äh, im Prinzip eine Person, aber äh, äh, kennengelernt in meiner Biografie, die da ganz ähnlich war. Und ähm, d- erinnert mich sehr stark daran und das macht es für mich dann greifbarer irgendwo bei all der Coolness, die er auch versprüht und bei all dem Popcorn-Kino. Und vielleicht habe ich den deshalb auch so ein bisschen ausgewählt, weil ich einfach dann äh, das da wieder da gesehen habe und sage, ja. das ist ein besonderer Willen. So, der funktioniert für mich, weil den könnte es wirklich geben.
0: Ja, noch mal so ganz persönlicher äh, ja. Anreiz irgendwie. Aber ich finde das ein spannendes Element, was du gerade noch mal ansprichst, dieses dieser Punkt, dass er die Knöpfe der Leute zu drücken weiß. Also dass mhm. er er fängt ja quasi in der ersten Szene mit Ethan Hawke schon an ihn. Ja quasi aufzuziehen und ihn so in seine Position zu drücken sozusagen und zu sagen, hier ist dein Status, hier ist dein Rang. so Wenn er da mit seiner Zeitung sitzt und sagt irgendwie äh, dann so von wegen, nicht reden und wenn er dann irgendwann redet, dann legt er die Zeitung weg und sagt, jetzt erzähl mir irgendwie eine Geschichte, wenn du hier schon mal eine Zeit verschwendest oder so und äh, und dann aber an anderen Stellen halt auch ganz genau weiß zu sagen, okay, du hältst jetzt die Klappe, weil hier wird jetzt nichts in dem Kreise, in dem wir jetzt reingehen, wird hat nichts weiter gesagt als das, was notwendig ist oder was auch immer so. Und ich finde es halt so, also es war tatsächlich so ein Moment, wo ich echt erstaunt war, also das habe ich nicht kommen sehen, war halt dieses, dass er, nachdem sie Roger erschossen haben und er es dann schon diesen Showdown gab, also Ethan Hawke ihm die Schrotflinte auf die Brust gelegt hat und ähm, alles sehr angespannt war. Und er dann angefangen hat, ihn so runterzureden und zu sagen, so von wegen, ne, Beweislage ist ein bisschen schwierig und so, leg einfach die Schrotflinte weg. Und äh, dann Ethan Hawke sich darauf eingelassen hat, die Cops kommen und so, alles wird so ein bisschen aufgelöst. Und ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt hat er irgendwie Ethan Hawke schon so sich dann doch irgendwie ähm, untergeordnet und so ein bisschen in Anführungszeichen gebrochen. Ähm, mhm. Und dann fahren sie halt los und fahren zu den äh, zu den Latinos und dann, ist, dann haut er einfach ab. So. Und, und das, das war nochmal so ein Twist, den ich habe nicht kommen sehen. So dieses, dass er einfach, ich dachte halt an der Stelle, er wäre quasi schon zufrieden damit, dass er einfach durchgekommen ist mit seinem Kram und äh, mit seinem Plan bisher und dass er halt Ethan Hawke sich so mehr oder weniger zwangsläufig an sich gebunden hat. Aber mhm. dann kommt halt noch so raus, nee, er ist auch nicht gewillt, jetzt noch irgendein Risiko einzugehen. Er muss ihn loswerden. So. Und, ja. äh, und dann lässt er ihn einfach da und verschwindet einfach. Und das war auch nochmal so ein, so ein Twist, den ich so, wie gesagt, habe ich nicht kommen sehen und fand ich auch nochmal sehr bezeichnend. Das hat nochmal
1: wieder so eine ganz krasse Skrupellosigkeit irgendwie gezeigt. Absolut und passt auch zu ihm. Also, dass er dass er keine Risiken eingeht und dass es dann schon, ich sag jetzt mal, wasserdicht machen möchte, passt tatsächlich schon. Also wenn man es jetzt wenn man den Film jetzt mehrmals sieht, dann wundert es einen auch nicht mehr, dass er das so einfädelt und die ja. Sache dann ganz klar abschließen will, weil er ist einfach tatsächlich der Einzige, auf den es dann, also der ein Leck wäre, so bei dieser ganzen Geschichte. Äh, Habe ich aber tatsächlich auch nicht kommen sehen. So. Und da ist ja auch dieser, jetzt, jetzt dürfen wir es auch endlich mal ansprechen, dieser tolle Kniff mit dem der Geldbörse Uff. der 14-Jährigen, die ja dann irgendwie... Äh, die Cousine war von... Die, die, die Cousine war ähm, von den Hispanics. man dann ja. in Bright in anderer... Äh, äh, oder was war es in Bright denn nochmal? Da war es der Bruder, glaube ich. Der org da war Bruder. das von dem... Ja. Irgendwie das, ja. Also ich fand das nämlich immer so, ich habe bei Training Day immer gedacht, wie will er denn aus der Situation ja. wieder rauskommen? Ja. Gefesselt in einer Badewanne mit einer abgesägten Schrotflitte im Mund. So, ähm, <lacht> das ist jetzt einfach vorbei, also ciao. Ähm, und deswegen fand ich diesen Kniff eigentlich richtig gut. Und ich muss immer wieder, leider Gottes, immer wieder dran denken, ich erinnere mich null an Bright. Ich, ich weiß ja kaum noch, was, was, um was es da ging, was da passiert ist, so, aber das weiß ich noch, äh, dass sie das einfach recycelt haben, oder David Ayer. Ah ja, und ich war so stinksauer, ich gedacht habe: Ach komm, jetzt machen wir ich mein Training, day nicht kaputt. <lacht> ja. ja. Das wollte ich jetzt noch kurz. Äh, weil, ja, also, ja. Ich finde also es, heute auch ein guter, gut. ja, es, es ist bis heute ein guter Kniff. Es ist zwar ne, natürlich ein bisschen hergeholt, so Los Angeles ist groß, aber ja, könnte ja sein. So. Funktioniert für mich, für die Art Film.
0: Tja, ist vielleicht wieder so ein bisschen dieses dieses unterschwellige. Die sind ja doch irgendwie alle verwandt oder so. Aber (lacht) ich hoffe ähm, nicht, dass es so beabsichtigt war. Beabsichtigt war es, glaube ich nicht. Und es ist wie gesagt, es ist schon ein ein guter Storytelling-Kniff, also weil man ja vorher schon die also diese Szenerie mit der Cousine und diese diese beinahe Vergewaltigung, die dort stattfindet. die ist ja schon so sehr geframed in dem Moment, nicht als Setup für irgendwie dieses Ende, sondern so als dieser Moment, wo, wo Jake sich sozusagen irgendwie beweisen soll in den Augen von mhm. äh, Alonso Harris oder man auch dieses, dieses Element hat von Alonso, der sich, äh, der sich da nicht einmischt und der das Ganze so ein bisschen sadistisch irgendwie auskostet. Mhm. Es schwingt so viel Charakterisierung mit, dass man das gar nicht in, also ich jedenfalls, ich hab's nicht in Betracht gezogen, dass das Ganze, ein Setup sein würde für halt ja. das, das Ende letztendlich und er sagt also er nimmt ja dann auch noch die Brieftasche mit und ja. äh, steckt die sich sie, ein
1: sie sagt auch wer ihre Cousins sind also sie sie im Prinzip ja. sagt sie zu welche welche Gangangehörigkeit äh, ihre Cousins haben und dass sie die dann platt machen werden also sie droht ja den ja. Vergewaltigern äh, quasi schon damit aber als Zuschauer beacht, also schenkt man dem nicht weiter Beachtung so das ist man denkt, das ist halt jetzt sie ist halt logischerweise äh, äh, sauer und wütend und droht ihn jetzt was an. Aber ähm, man glaubt nicht, dass da noch mal die Klammer geschlossen wird. So. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, insofern ein sehr cleverer Schachzug. Also das, das ist schon sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, ja, ich frage mich jetzt gerade so, also wir, wir, wir haben jetzt ganz viel über Alonso Harris gesprochen, der ja, wie jetzt schon mehrmals angesprochen, verstirbt am Ende des Films. Ähm, der Film ist jetzt 20 Jahre alt. Meinst du, es gibt eine Variante, wie man die Geschichte frisch erzählen könnte, wie man die Geschichte vielleicht anders erzählen könnte? Gäbe es irgendwas, also du hast jetzt schon sehr viel von Alonso Harris geschwärmt, auch heute. Würdest du Alonso Harris gerne wiedersehen in irgendeiner Form?
1: Nein. Ich glaube nicht. Ich bin, ich bin, also ich mag das alles und man hat jetzt in diesem Podcast auch gehört, was für ein riesen Sopranos-Fan ich bin. Ich habe jetzt die, also die Serie, glaube ich, dreimal gesehen sogar. Meine Frau habe ich dazu gebracht, die Mafia Geschichten gar nicht mag und die liebt das jetzt tatsächlich. Aber ähm, da gibt es jetzt auch bald äh, diesen äh, diesen Film, ähm, wo Tony von, von seinem dem, dem jüngeren, also dem Sohn von James Gandolfini mhm. gespielt werden soll. Und ich bin auf der einen Seite voller Vorfreude und auf der anderen Seite weiß ich nicht, brauche ich das. Weil das einfach für mich so funktioniert, wie es ist. Und Training Day ist ähnlich Es funktioniert für mich, das ist eine coole Geschichte, cooler Charakter. Ich brauche jetzt nicht nochmal den... 25. Aufguss. ähm, Ein Beispiel, das ich gerade ganz extrem habe. Ich habe The Suicide Squad noch nicht gesehen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, der wird gut. Aber ich habe zum Beispiel zu viele schlechte Fassungen äh, von Filmen gesehen, wo Harley Quinn eine große Rolle spielt. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Also ich könnte mir natürlich was vorstellen, was man machen könnte. Und das könnte auch cool werden. Aber dass ich jetzt... ähm, zittere und bange und hoffe, dass ein Film über Alonso Harris erscheint. Äh, das, nee, Was? das ist nicht so.
0: Also ich meine, dass der kommen wird, dass... Ich, hab, ich hatte nichts davon mitbekommen. Ich glaube, es gab nee, eine nee, Serie, ist auch nicht so die angesetzt Welt. wurde oder so, die irgendwie so loser auf dem Film basiert oder sowas. Ich habe davon auch nichts mitbekommen, als dass ich das nur in einem Wikipedia-Artikel heute noch gelesen hatte. Um, aber also du meinst jetzt gerade so, du, du, dich dürstet es danach nicht oder so. Aber ja. es, es gäbe halt schon so Szenarien, die du dir ausmalen könntest. Ja, so
1: grob. Ja, 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 Was, also was kannst du dir denn so vorstellen? Also im Prinzip fände ich es ganz spannend, weil es in, in Training Day auch von Roger angesprochen wird, dass er als Frischling so auch äh, ähnlich motiviert war wie, wie Jake, also Ethan Hawks Rolle. Und für mich wäre natürlich spannend, oder das ist eigentlich ein, ein was, was in Hollywood schon sehr oft gemacht wurde, äh, so diese Geschichte zu begleiten, wie wurde er denn zu dem korrupten Kopf. So. Ja. ja. Aber auch ein bisschen langweilig. Also das wäre eine einfache also Herangehensweise. Könnte man mit Sicherheit eine coole Geschichte draus stricken, wenn man noch den passenden Schauspieler für die junge, jüngere Version von Alonso Harris finden würde. Also ich meine, ähm, muss ich, ich sagen, finde, wer da gerade so offen der Offensichtliche wäre? Ich, ich habe einen im Hinterkopf. Wir können es auch gleichzeitig sagen. Oder?
0: Also ich glaube, der Offensichtliche meiner Meinung nach wäre halt... Äh, wie du es gerade schon gesagt hast, ist James Gandolfini's Sohn wäre halt wahrscheinlich Denzel Washingtons Sohn. Ah, okay, ich hatte Michael B. Jordan im Kopf. John, John David Washington wäre jetzt so, glaube ich, die off- offensichtliche <lacht> Variante. Okay. Aber Michael B. Jordan ist ein guter Einwand. Also mhm. ähm, auch sehr Den könnte man, glaube ich, auch sehr gut paaren, wenn man sagt, komm, lass, lass Ryan Kugler das Ding inszenieren. Also die beiden harmonieren irgendwie immer sehr gut ja. miteinander, habe ich das Gefühl. Ja,
1: Nee, also, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen langweilig wäre. Ich glaube, also, was mich wirklich mehr in, also interessieren würde, wäre wahrscheinlich so ein ähm, Mini-Prequel. Ich würde, glaube ich, gerne nochmal einen Film sehen, der jetzt wie Training Day nur an einem Tag spielt. Vielleicht nur in einer Nacht. Und zwar die Nacht in Vegas. Ähm, ich glaube, das fände ich ganz, ich spannender, so ein bisschen ja. im Stile von Snake Eyes mit Nicolas Cage, was ja so ein bisschen so ein One-Shot-Film ist. Why not irgend so einen Kniff raussuchen, wie der Denzel Washington rein, äh, muss man halt irgendwie hinkriegen. Er ist jetzt schon ein bisschen älter, ähm, aber ich glaube, dass diese Story würde mich mehr fesseln so einfach eine Nacht wieder so ein bisschen gerusht, wieder so äh, einfach, dass man so auf Messerschneide ja. äh, da so die Spannung oben hält. ich spannender als, Vielleicht ähm, könnte
0: man das Ganze tatsächlich noch so ein bisschen so ein bisschen twisty machen, indem du quasi über den Film das gar nicht groß rausposaunst, rausposa- äh, dass es sich hier um das also ist, Harris handelt. Genau, und dass das ja. quasi zum Schluss so, als wenn dann irgendwie der Der Russe mit blutig, matschigem Kopf da vor ihm liegt, irgendwie dann so im letzten Shot irgendwie dann rauskommt, das Ganze ist ist Alonso Harris oder so. Das wäre vielleicht ein netter netter Winkelzug für das Ganze nochmal. Absolut,
1: ja. Ja, Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich glaube, das würde ich mir anschauen, auf jeden Fall. Und da hätte ich, glaube ich, da könnte man mich auch hypen. Je nachdem. (lacht) Also mehr auf jeden Fall. Also die Frage, wie man es macht, ich bin
0: jetzt generell nicht gegen Prequels und Sequels und Reboots und so weiter. Ich denke mal nur so, wenn man halt. Irgendwie was Frisches dem Ganzen hinzuzufügen hat, warum nicht? Mhm. Ähm, aber ich glaube, sowas kann halt, also gerade bei der Figur könnte das schon was haben. Und da, also, ich habe jetzt natürlich nicht diese langjährige Beziehung zu diesem Film, weshalb das leicht für mich ist zu sagen. Ähm, aber ich glaube, ich würde es gerade da auch genießen zu sehen, eben nochmal, wie vielleicht ein anderer Regisseur das Ganze aufarbeiten könnte ja. oder ja. auch ein anderer Schauspieler das Ganze nochmal verinnerlichen könnte. Ähm, so, wenn man, also ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie alt Denzel Washington 2000 war. Ähm, Mitte 30 oder so, ich, vielleicht, vielleicht gerade so 40. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt mittlerweile ist. Ich schau mal kurz um,
1: nebenher. Oh ja, der ist 54 geboren.
0: Ja, dann war er, ja, Mitte 40. Ähm, ja. Dann, ich, ich weiß nicht, also mein gerade so erster Gedanke, der mir jetzt gerade kam, ähm, den ich einfach gerne sehen würde, wäre so jemand wie Lakeith Stanfield ähm, oder um, um, jetzt ist mir sein Name entfallen, aus Get Out. Daniel Kaluja, so hieß er, genau. Um, könnte ich mir irgendwie gut vorstellen, aber ich glaube, die sind noch ein bisschen zu jung, glaube ich. Die sind noch ja, wobei, so also man
1: Vielleicht ein bisschen zu jung, wobei so ein bisschen Bart her und äh, ja. gut Friese geschnitten und so, das ist glaube ich gar nicht so schwierig und also für mich ist das ähnlich wie bei der Jack-Ryan-Rolle, es muss nicht äh, die, derselbe Schauspieler äh, verkörpern, aber naja, es sind schon große Fußstapfen, so. ja. also, ähm, aber wenn man da den richtigen für findet, ähm, kann das funktionieren. Ist aber kein No-Brainer. Also ich finde bei Alonso Harris und der Art und Weise, wie Denzel das gespielt hat, er hat ja nicht ohne Grund einen Oscar dafür gekriegt. Ja, ja. Ähm... Ja, aber finde ich eine gute Idee tatsächlich, das dann nicht an die große Glocke zu hängen, sondern einfach einen ganz anderen Film mit einem anderen Titel irgendwie und dann eher am Ende kommt das dann raus, ähm, wäre auch marketingtechnisch gar nicht so doof. Das, das,
0: ich finde sowas immer ganz nett, so, es ja. gibt es ja nicht so häufig, dass, dass man das fährt, aber wenn, zu dann finde ich das, ich mein das immer Split, ziemlich oder? Nice. Äh, Split so, hatte dass diesen, genau, dass dann dieser große Twist kam, das Ganze ja. hat doch zu tun mit, mit den anderen shamalan filmen ja. ähm, Das, das wäre schon ganz nice, glaube ich. Das könnte gut hinhauen. Bekannt ja. ähm, kann überlegen, wen könnte man noch so in, ins Boot holen dafür. Ähm, Steve McQueen ist auch so ein, so ein Regisseur, der film ich in, also der vor allem, glaube ich, zwei, drei große hatte in den letzten Jahren. Ähm, 12 Years a Slave war so wirklich großer Film von ihm. Ähm, und ähm, Shame mit Michael Fassbender, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe so viel Gutes davon gehört. Ähm, aber vor allem sein jüngster Film war Widows und Widows war tatsächlich so ein Film, der es geschafft hat, ziemlich für mein Empfinden ziemlich gut so diese Balance hinzukriegen zwischen immer mal wieder sehr ausbrechende und schneidende Action und so diesem dramatischen Aspekt. Ähm, das könnte ich mir fast vor, also könnte ich mir gut ausmalen. Plus, dass ähm, das vielleicht auch so ein bisschen in dieses Element reingeht, was ich am Anfang mal angesprochen hatte. Ich konnte mir definitiv gut vorstellen, dass dieser dieses Setup von, von äh, so einer Figur wie Alonso Harris, der eben so ein korrupter Cop ist, eben schon so eine gewisse ähm, sozialgesellschaftskritische Komponente hat. Und mhm. äh, würde ich jetzt auch so jemand wie Steve McQueen zutrauen, dass der das auch in einer Art und Weise handelt, die halt nicht zu dick aufgetragen ist, aber eben so ein bisschen, bisschen ähm, bewusster mit drunter schwingt, als ich das bei Training Day das Gefühl hatte.
1: Ich würde gerne noch einen anderen Regisseur spielen. Sehr bringen. gerne. Ich kann nur den Namen nicht aussprechen. <lacht> äh, Alejandro González Inarito. Also von oh, äh, Regisseur von Birdman, Revenant, oh, äh, ja. 21 Gram, Babel. Ähm, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ich die ganze Zeit in meinem, also in meinem inneren Auge uh, äh, schon so einen One-Shot-lastigen, yeah. aber sehr düsteren und harten Action-Thriller gesehen habe und Ach. ich behaupte jetzt, dass er auch diese, ich sag jetzt mal, gesellschaftskritische Komponente anders angehen würde.
0: Ja, und das ähm, würde, glaube ich, auch sehr konzeptionell werden, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also Birdman ja. ist ja auch schon sehr konzeptionell und ja. wenn man das so, es macht voll Sinn, also ich finde das sehr einleuchtend, wenn du das, wie du so gerade sagst, so eine Nacht ähm, die man Alonso Harris irgendwie durch die, durch die Stadt begleitet, er könnte den ganzen Film über einfach nur Harris genannt werden von den Leuten, die ihn kennen oder so, mhm. und äh, man würde dann die Verbindung noch gar nicht so schnell machen oder sowas. Da, also das glaube ich hat nicht nur das Poten- hätte nicht nur das Potenzial, dass es sehr ähm, sehr sehr eine sehr spannende Geschichte wird, die irgendwie so ein bisschen den Twist hat, sondern gerade in den Händen von jemandem wie Narito einfach auch noch mal sehr anders wird als Training Day, wo man mhm. wirklich das Gefühl bekommt von ja das Das ist jetzt nicht einfach Training Day 2.0 oder 0.5 oder wie auch immer, sondern das ist schon nochmal eine ganz. Der macht schon mal nochmal eine ganz eigene Sache da draus.
1: Genau. Das würde für mich aber auch, also so, so diese klassischen Prequel- Geschichten so more of the same, das würde für mich auch nicht funktionieren. Also auch nach so einer langen Zeit und ich meine so, also er ist ein ikonischer Charakter, aber er ist jetzt in der Popkultur nicht so gefestigt, trotz des Academy Academy Awards wie jetzt, keine Ahnung, Joker oder so. Mhm. Dementsprechend fände ich es dann schon wichtig, wenn da so eine künstlerische Komponente oder irgendwas anderes einfach noch den Film mitträgt. Das braucht ja. der Film und das würde es auch zu einem besseren Kinoerlebnis für Cineasten machen. Also eigentlich bediene ich mich nur selbst. Ich habe jetzt gerade auch, wenn ich so drüber nachdenke, extrem <lacht> darum, darum auf wir das doch hier. Film.
0: <lacht> darum machen wir das doch hier. <lacht> genau. Ja, nee, ist eine gute Idee. Also Inarito äh, ist sehr, ich würde auf jeden Fall nochmal einen sehr interessanten Spin reinbringen. Ähm, wer mir gerade noch so einfiel, einfach weil ich so gerade mal bei, bei IMDb ähm, nochmal durchscrolle, um, Regina King hatte jetzt Anfang des Jahres ihr Regiedebüt, also ihr Feature-Film-Regiedebüt. Die hatte vorher schon viel Fernsehen, immer so Episoden gemacht, unter anderem und also Schauspielerin ist sie halt auch. Hatte unter anderem in, äh, in der Watchmen-Serie von Damon Lindelof die Hauptrolle gespielt. Um, mhm. Die hatte jetzt ihr Regiedebüt Anfang des Jahres mit äh, One Night in Miami hieß der Film. Ich glaube, es war Anfang okay. letzten Jahres. Ich Zeit ist äh, in der ich Pandemiephase sehr sehr unterschiedlich. Um,
1: aber der, der, den fand ich gut. nur als Schauspielerin. Also ich, ich kenne ihre oder ihren Film. Also äh, One Night in Miami kenne ich nicht. Ich kenne sie nur als Darstellerin. Das
0: wäre halt auch noch mal so ein Film, der halt einfach über eine Nacht quasi passiert und ah, okay. der, mhm. ähm, der sehr gut da drin war. Also das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, der sehr gut da drin war, so diese Figuren so zu dekonstruieren. Also in dem Film, sie hat es halt irgendwie quasi, sie schafft es von der, von den ersten Szenen, die diese Figuren anhaben, schafft sich diese so zu runterzubrechen und so menschlich zu machen, obwohl du halt so krasse, ähm, so krasse Dinge mit denen verbindest. Also ich meine, gerade so okay. Mohammed Ali hast du halt irgendwie jetzt den Typen so schlecht hin und Malcolm X ist so eine, so eine Gallionsfigur und so. Und sie schafft es, das schon bestehen zu lassen, aber die alle so ein bisschen davon zu befreien und so. Den Kern herauszuschälen, irgendwie den menschlichen mhm. Kern in denen. Äh, das ist bei mir hängen geblieben und wo ich jetzt so gerade drüber nachdenke, das könnte ich mir so für gerade so eine, so eine Story über Alonso Harris auch sehr gut vorstellen, dass man da ihn über eine Nacht noch mal richtig, richtig kennenlernt und so mitbekommt, was da in ihm drinne so, so passiert. Könnte ich, mir, könnt ich mhm. mir gut vorstellen. Mensch, Klingt das gut. Ist, da sind auf Absolut. jeden Fall äh, nette Sachen bei. Also ich glaube, da könnten wir so ein bisschen was interessantes rausholen ich hoffe dass irgendwer mithört der vielleicht besser <lacht> der als das Ahnung original hat. ja, das
1: ist, ja? <lacht> Also, um, wir verkaufen an, diese bitte. Idee. Mit <lacht> mehr Details bitte E-Mail an Onscreen Podcast. Ich weiß nicht, ihr habt ja eine E-Mail-Adresse. Ähm,
0: <lacht> ich werde das alles verlinken, hier, wo, wo okay, ihr uns finden perfekt. könnt. Also, äh, das, ist, äh, das ist immer gut zu erreichen. Vielleicht muss ich so eine Hotline einrichten, wo Studios sich melden können. <lacht> das ist, das, äh, so, man muss so ein bisschen diese, äh, die Eier zeigen, die die äh, Denzel Washington hat in dem Film und einfach sagen: was sagen Absolut. So. Ihr ruft mich gefälligst an. <lacht> Ich hatte noch ein letztes kleines Spielchen. Jawohl. Und zwar habe ich hier in meinem vertrauten kleinen Glas äh, ungefähr 30 Zettelchen. Und in jedem mhm. dieser Zettel äh, oder auf jedem dieser Zettel steht der Name eines ikonischen Villains der Filmgeschichte. Und ich würde jetzt vier davon mal rauspicken, so ganz willkürlich und äh, dir dann so Stück für Stück präsentieren. Und du könntest mir dann mal sagen, ob du meinst, Alonso Harris hat gegen diesen. Willen eine Chance. Das Szenario ist völlig dir selbst überlassen. Wenn du sagst, die sollen im Faustkampf gegeneinander kämpfen, dann ist das deine Entscheidung. Wenn du sagst, ich habe eine Idee für ein Szenario, in dem er den, äh, wen auch immer, übers Ohr hauen kann oder was auch also, immer. Also, das ist.
1: Ganz kurz, äh, das ist jetzt nicht ähm, dahingehend, äh, er würde gewinnen, äh, jetzt für mich als Filmfan so, weil mir ich bestimmt. Nein, nein, in, in, in einer Auseinandersetzung. Der Charakter in einer Auseinandersetzung mit einem anderen genau. Charakter. Okay, Aber das okay, Szenario
0: der Auseinandersetzung ist dir völlig, also deiner Fantasie überlassen. Okay. Äh, was auch immer dir dazu einfällt. Okay. Und ich ziehe mal die Nummer 1 hier. Ähm, Und das ist, glaube ich, ein schönes Pairing. Ähm, Das würde ich zu gerne sehen. Vielleicht kann sich George Miller das als nächstes annehmen. Denn äh, es ist Immortan Joe aus Mad Max Fury Road.
1: Ja, ähm, also im Prinzip hat Alonso Harris da von vornherein schon gewonnen, weil Alonso Harris ein smarter Kerl ist, der, wie wir es vorhin gesagt haben, weiß, welche Knöpfe gedrückt werden müssen. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich habe Mad Max oft genug gesehen, um ähm, zu sagen, dass ich glaube, dass Immortal Joe jetzt nicht die allerhellste Kerze am Weihnachtsbaum ist. Ne? Ich glaube, allein durch seine Cleverness würde Alonso Harris, egal in welcher Situation, seinen Kopf aus der Schlinge ziehen und selbige über den Hals von Joe legen.
0: Er War hat auch okay? ein Auto. Also ich meine, also äh, Alonso Harris hätte auch ein Auto, mit dem er quasi über die Fury Road ballern kann. Äh, das ja auch, er ein auch gepimpt Auto. ist.
1: als <lacht> Lowrider <lacht> <lacht> zu Still Drape Beats. aber ich glaube, da sehe ich seine absolute, also wenn, wenn ich die zwei gegenüberstelle und äh, es gibt ja diese Karten, ne? Kennst du ja bestimmt so, ja, ja. so wo man für so Kartet- Sammelkarten Karten mit Autos so, ja. und danach pay- Genau. Mhm. Äh, das würde ich auf jeden Fall die, die Smartness äh, nutzen, weil ich glaube bei dem Pairing. <lacht> ähm, hat Alonso da die Nase vorn?
0: Gibt wahrscheinlich, also ich glaube, es für meinen, wenn ich mir das so vorstelle, sehe ich glaube ich zwei Varianten. Entweder, dass, ähm, dass Alonso sehr gut da drin wäre, sich in die, ähm, in die gang von Immortal Joe irgendwie einzuschleusen, um ihm dann nahe zu kommen und ihm dann irgendwie eine Kugel durch den Kopf zu jagen oder so. Ich glaube,
1: er würde eher, er würde eher die Anhänger von Joe äh, überzeugen, sich ihm anzuschließen. D- das wollte ich gerade sagen, in, ja, wäre meine Rücken zweite fallen, Variante ja. gewesen, dass er okay. einfach
0: in dieser Postapokalypse von Mad Max glaube ich genau diese Persönlichkeit hat, die es schafft, ja. so eine Gang um sich herum zu
1: genau. Und am Ende des Tages sieht er dann aus wie der Hauptcharakter von Book of Eli. Ach, das war ja
0: Denzel. Uh, Stimmt. Das ist großes große Cinemat, äh, Cinem, Cinematic Universe Theorie, die jetzt hier aufkommt. <lacht> <Das kam mir lacht> gar nicht
1: Sind spontan, alle
0: ja. Denzel Washington Figuren eigentlich dieselbe in unterschiedlichen Lebensabschnitten? <lacht> okay.
1: ähm, ja. Hat er nicht auch mal Malcolm X gespielt?
0: Ja, hat er. Das,
1: das, das macht es dann sehr schwierig. In einem dann Spike wir, okay. film der sehr gut ist.
0: <lacht> ähm, der, sein nächster Gegner, also ich glaube, ich würde dir zustimmen, ich glaube, Martin Joe ist letztendlich ja ein ziemlich abgewrackter Typ, der irgendwie ständig ein Beatmungsgerät braucht, um überhaupt durch die Gegend zu kommen. Ja. Ähm, sein nächster Gegner könnte, glaube ich, ein bisschen schwieriger werden. Ähm, denn sein nächster Gegner ist aus dem Klassiker The Matrix, Agent Smith.
1: Es geht ja nicht darum, dass ich äh, Alonso Harris Jetzt immer gewinnen lasse, ne? Sondern was ich denke, ob er gewinnen würde. Meinst du, es gibt ein
0: Szenario, in dem er bestehen kann?
1: In dem Alonso Harris selbst der Virus ist. Das Virus, Verzeihung. Ähm, Also, er, ist ja eh das Virus. Neo ist ja das Virus aus Sicht von Mr. Smith, ne? Hm. Ich überlege gerade, weil weil im Prinzip. Ist nicht in dem zweiten Matrix-Teil Mr. Smith so wie so eine Art Trojaner?
0: Ja, ab dem zweiten Film ist, äh, ist Smith halt losgelöst von der Matrix und fängt halt an, ähm, sozusagen als, als eigenständiges Virus zu operieren.
1: Ich finde es tatsächlich schwierig gerade, weil ähm, meine erste Assoziation oder, oder mein erster Gedanke war, nee, ähm, dafür ist Alonso Harris viel zu selbstverliebt und viel zu ich-bezogen und denkt viel zu egozentrisch in manchen äh, äh, Belangen, um da das große Ganze zu sehen, beziehungsweise über den Tellerrand, um irgendwie Mr. Smith die Stirn bieten zu können. So, also d- d- finde ich schwierig. Ich überlege gerade, was das für ein. Szenario wäre wo, wäre, wo Alonso Harris da gewinnt, aber ich finde, dass Smith ist ja schon eine krasse Übermacht. So.
0: Hm, ja, du musst wahrscheinlich schon The One sein. Und ja, aber The
1: One ist er nicht, nee.
0: Das und ist, das selbst in dem Szenario hatte, ähm, also kommt drauf an, welchen Film man dann stehen lässt, aber am Ende von <lacht> Matrix 3 hat, hat äh, The One auch nur gewonnen, weil er quasi aufgegeben hat ja, ja, <lacht> und richtig. beide weg waren.
1: Und das würde Alonso Harris auch nicht aufgeben. Nee, nee. Ja, also, nee, ich glaube, Mr. Smith äh, holt da die, die Trophäe nach Hause. Da, ähm, nö, Gla- ja, glaube ich ist, nicht. Ist, es wird, ist nicht so ganz schwer. sein... <lacht> äh, seine nicht seine Liga sondern nicht so ganz sein Spiel aber
0: immerhin fast dieselbe selbe Zeit also ich meine Matrix mhm. war 99 glaube ich oder 2000 2001 mhm. Training Day ähm, da könnten die zeitmäßig vielleicht könnte, das in, könnte Training Day in der Matrix spielen <lacht> 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 stimmt ja wenn irgendwann äh, im, im heißen LA auf einmal die Tür aufgeht und dann steigt äh, Neo ein, um irgendwie bei, das Auto zu Bei der in den nächsten,
1: nächsten äh, Sichtungen werde ich mal darauf achten, wie viele schwarze Katzen durchs Bild laufen. <lacht> oder ja. Zwillinge. Ja, ja, und, ja.
0: Oder man, vielleicht muss man einfach mal gucken, dass man, wenn man den Film das nächste Mal anschaut, ähm, so die Bildschirmqualität auf so einen Grünstich einstellt und dann fühlt sich bestimmt alles schon viel mehr nach Matrix an. <lacht> Alonso's dritter Gegner ist wieder ein deutlich menschlicherer, ähm, wenn auch wahrscheinlich nicht weniger monströser, denn es ist niemand Geringeres als Dr. Hannibal Lecter aus Das Schweigen der Lämmer, Roter
1: Drache, Hannibal. Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Beide sehr gewieft auf eine andere Art und Weise. Ich glaube ganz ehrlich, dass äh, Hannibal, Dr. Hannibal Lecter ja noch so eine gewisse, dem ist es sehr wichtig, wie er sich selbst inszeniert, wie er gewinnt. Das ist, es ist ja immer so ein, so ein ähm, die Überlegenheit, ähm, die wird da auch so ein bisschen unterschwellig durch seine Handlung. Äh, wie wie, wie, wie fasse ich das jetzt in die richtigen Worte? Ich habe die Hypothese, dass Dr. Hannibal Lecter nicht einfach nur äh, den Sieg davon tragen möchte, sondern ähm, wenn, dann macht er das auf eine Art und Weise, die ihm gerecht wird. So, Mhm. Ich glaube, dass Alonso Harris, wenn er eine Möglichkeit sieht, ihn direkt ausknipst. Und ich glaube, genau das würde passieren. Wenn Alonso Harris ähm, merken würde, okay, alles klar, der spielt hier genauso ein Spielchen wie ich, der ist aber vielleicht sogar ein Ticken smarter als ich, Ach komm, ich habe zwei Knarren dabei. Ich schieße ihm einfach in den Kopf. Würde er das tun, dementsprechend würde Alonso Harris gewinnen. Das ist,
0: glaube ich, also das, glaube ich, wäre das Spannende an diesem Match der beiden, dass beide so sehr gut darin sind, die Knöpfe der, des jeweils anderen zu drücken. Und ähm, Also ich meine, Lecter ist bekannt dafür, also ja. zu manipulieren und in die Köpfe irgendwie der anderen so reinzukommen. Ist, also das würde ich einfach zu gerne sehen, wer von den beiden ich glaube, wohl Aure, ich glaub,
1: besser ich glaub, das, das
0: checken würde. Und ob er, ob Lecter quasi in der Lage wäre, die richtigen Knöpfe bei Harris zu drücken, dass Harris es einfach nicht, nicht schafft, ihn zu erschießen oder so, weil er einfach, ähm, weiß ich nicht, sich zu sehr herausgefordert fühlt und irgendwas beweisen will oder irgendwie sowas.
1: Das ist eine gute, eine, eine gute Hypothese. Das könnte tatsächlich auch sein, weil das würde genauso zum Charakter passen wie diese ja, Skrupellosigkeit. Also, ich, ich glaube schon, dass Effizienz ihm am wichtigsten ist. So. Also, ja. Aber auf der anderen Seite ist ihm es hat er auch ein verdammt großes Ego, womit Hannibal ja. Lecter spielen könnte. Ja, ähm, also von daher, ja, jetzt, jetzt hast du es mir wieder ich glaub, schwer die, gemacht. die Frage Stimmt. ist wahrscheinlich, Stimmt, ja.
0: wie viel Zeit Lecter im Vorfeld hat, um, um mhm. sich mit Alonso Harris auseinanderzusetzen. So ein bisschen wie bei Batman immer dieses, ja. wo es dann heißt, Batman kann jeden besiegen, wenn er nur genug Zeit im Vorfeld hat, um sich vorzubereiten. Ich glaube, das ist so ein Faktor, der hier mit reinspielen würde. Ja. Wie viel Zeit hat Lektor, weiß Lecter im Vorfeld schon um, äh, um Alonso Harris oder lernt er ihn gerade erst kennen? Weil, wenn er ihn gerade erst kennenlernt, glaube ich, dann würde es wahrscheinlich eher so laufen, wie du es beschrieben hast, dass äh, dass Leck da anfängt, Fragen zu stellen und irgendwann Alonso Harris merkt: Shit, der Typ ist irgendwie drei Level weiter als ich oder so. Ich verpasse ihm lieber eine Kugel, solange ich das noch kann.
1: Ja, wobei, jetzt bin ich gerade so ein bisschen bei dir. Ich glaube, die Arroganz von Alonso wäre fast schon zu groß. Also, so, ist es, hm, ja. Na gut, lassen uns mal so stehen. Auf jeden Fall ein spannendes Duell. So.
0: Kann man vielleicht erstmal als Unentschieden stehen lassen. Ja, <lacht> ja sein äh, Alonsos letzter Gegner ist noch mal ein äh, Wir verlassen noch mal die Erde dafür. Ähm, denn es ist ein, ein kosmischer Villain. Es ist Ui. ein titan und ist ein, Thanos, oder? Der Mad Titan himself, es ist Thanos. Ja, das ist schwierig, der schnitt Marle ja mit dem Finger und dann ist Alonso halt also weg. Das ja, ja, wir nehmen mal, wir nehmen mal <lacht> Thanos, nicht mit vollem Infinity-Stone-Handschuh. Okay. Puh, was für ein Szenario. Ach wie, was würde ich dafür geben zu sehen, wie die, diese... diese aus Infinity War irgendwie dieser große Moment, wo Tony Stark und, äh, und Thanos gegenüberstehen und statt Tony Stark ist es halt Alonso Harris und der sagt halt
1: einfach King Kong anger shit on me! So. Das wäre großartig. Ich hatte gerade im Kopf, dass äh, der Training Day genauso abläuft, wie er abläuft, aber eben nicht mit Ethan Hawks, sondern mit Thanos im Auto. Und ähm, das wäre dann tatsächlich sehr schwierig, weil das wäre so ein bisschen das Fish out of water prinzip. Ähm, Und da würde dann Alonso natürlich gewinnen, weil er die Straße besser kennt als Thanos. Thanos steigt in das
0: getunte Auto von Alonso und das macht erstmal so einen Knick zur Seite, weil er irgendwie, weiß ich nicht, 200 Kilo wiegt oder
1: so. (lacht) Hüpft nur noch äh, schräg nach links. Nee, also das das fände ich ganz witzig. Also ich stelle mir gerade, ich weiß nicht, ob das ein Gewinnen für Alonso wäre, aber ich erinnere mich so an den ersten Tor, der den den Kaffee trinkt und dann die Tasse auf dem Boden zerschmettert. Schmeckt gut, der Trunk. Noch einen, so stelle ich mir das ein bisschen. Solche Szenen sehe ich dann in diesem Training Day. Das wird dann aber eher so ein Buddy Cop Movie. Ich
0: möchte eigentlich Ähm, viel mehr sehen, dass dass wir einfach... Ethan Hawks Charakter durch Thanos ersetzen, aber er verhält sich die ganze Zeit so wie Ethan Hawke in dem Film auch. Und dann hast du einfach zum Schluss diesen, genau. diesen Hühnen, diesen, weiß ich nicht, der doppelt so groß ist wie ein normaler Mensch und von so drei Latino-Gängen mit Gliedern irgendwie in die Badewanne gedrückt wird und die wird so eine Schrotflitter an den Kopf gehalten oder so. Und es ist so, Hilfe, Hilfe! Also der, der Mad Titan liegt da irgendwie in der Badewanne. Und, ach, das, das, das möchte ich gerne sehen, glaube ich.
1: Ich fände es ich ganz witzig, auch wenn er sich anders verhalten würde. Also so, es, es gab ja. in den 80ern ja auch viele so, so Red Heat oder so, wäre jetzt auch sowas mit Schwarzenegger und äh, James Berucci. ja, ja. Ähm, Und das wäre so eine klassische, die Schwarzenegger-Rolle wäre so eine klassische <lacht> Thanos-Rolle im Training Day. Aber Sehr die-
0: Du triffst tatsächlich so einen gewissen Punkt. Also ich kann kann mir gut vorstellen, dass die beiden auf so eine gewisse Art und Weise sehr interessant miteinander harmonieren können, so von ihrer Persönlichkeit her.
1: Also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wäre das so so erstmal so ein Duell und nachher ziehen sie Roger gemeinsam ab und der Unterschied ist einfach der, dass Thanos das überhaupt nicht verurteilt. Hm. Ähm, Wobei er verurteilt es ja eigentlich schon. Er möchte ja eine bessere Welt. Aber ihm ist auch jedes Mittelrecht. Ähm, Von daher... hm? Das so. könnte tatsächlich ein neues Spin-Off werden. <lacht> Alonso und ich, ich, ich finde auch, dass Alonso ein guter Gegner für Doctor Strange wäre. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, so die beiden, keiner <lacht> kann wirklich die Klappe halten, beide Smart-Ass ohne Ende, ähm, finde ich richtig gut. <lacht> Würde mir Spaß machen. Holt doch, hol doch Alonso, Alonso, Alonso Harris zurück.
0: Konf- confirmed <lacht> for MCU.
1: Das 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 solltet ihr mitnehmen aus diesem Podcast heute. Ja, und im MCU ist niemand ewig tot. Es sei denn, die Verträge laufen aus.
0: Ja. Ja? (lacht) (lacht) Na, ich meine, Thanos haben wir ja schon wieder gesehen. Der hatte jetzt ja schon einen kleinen Auftritt in der What-If-Episode der letzten. Und äh, ich ich glaube, es wird gemunkelt, dass er in dem Eternals-Film auch noch mal irgendwie dabei sein wird in der kleinen Kapazität. Also den werden wir wiedersehen in irgendeiner Form. Und wenn, wer weiß, wenn durch den Snap oder so zufälligerweise auch Alonso Harris zurückgebracht wurde in diese Welt. Warum nicht? <lacht> wäre ich nicht wäre weit, faszinierend. Ja. Könnte der nächste Stimmt. Big Bad Guy werden nach Kang oder so, Phase 5 oder 6, dann ist so ja? Alonso Harris. Die ja? Avengers versus Alonso Harris. Das, das lohnt sich doch, glaube ich.
1: Absolut, sehe ich auch so.
0: Doch, René, freu ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Es war sehr schön, mal wieder mit dir zu quatschen. Es wäre sehr schön, mit dir über so also einen Film zu quatschen, bei dem du so passioniert irgendwie dahinter stehst. Ich finde das immer ganz toll. Ich finde es schön, viel dass ich dich dich dazu gemacht. gebracht
1: habe, den anzuschauen, weil das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn ich, wenn meine Wahl jetzt anders <lacht> ausgefallen wäre.
0: Also ja, ich weiß, ich hätte Training Day wahrscheinlich noch lange einfach so vor mir hingeschoben und so irgendwann ich es schon Also, ich wusste halt, dass er gerade noch bei Netflix ist oder dass er bei Netflix ist. Ich weiß nicht, ob der da jetzt noch länger sein wird. Mhm. Ähm, Das wusste ich, aber ich habe ihn jetzt nicht auf meiner Netflix-Watchliste gehabt oder so. Okay. Okay. Ähm, Es war halt kein Film, den ich jetzt so aktiv gedacht habe, ich musste mal irgendwann aufholen, Ähm, sondern wo ich so gedacht habe, ja, ich. ich war jetzt nicht tendenziell dagegen, aber es gab, glaube ich, genug andere Filme, die ich vorher gucken wollen würde. Ja, klar. Und äh, Insofern, aber das ist auch das Schöne an diesem Podcast-Projekt. Ich habe halt jetzt mal eine Motivation, doch so einige Filme mal aufzuholen, die ich noch nicht gesehen habe. Und da mhm. meine Gäste ähm, und Gästinnen eigentlich bisher sehr gut durchmischt Filme mitgebracht haben, hatte ich halt so einige auch wirklich noch mal gucken müssen. Also ich habe auch eigentlich alle Filme geguckt, immer noch zum Podcast, aber so einige waren doch dabei, die ich noch nicht kannte und die ich aber auch immer, von denen ich wusste, aber wo ich die jetzt mal aufgeholt habe Und das ist ein schöner Anreiz gewesen dafür, mal das zu machen und mal so ein paar Filme ähm, zu gucken, die man so länger schon vor sich hinschiebt oder so. Ähm, Ja, das das war wie ganz nett. Und insofern schön, dass Training Day mit auf der Liste stand.
1: Super gut, ja. Freut mich äh, tatsächlich, dass ich den Film hätte ich nicht gedacht, dass ich den Film noch nahe nahebringen kann. <lacht> ähm, und so schlecht, also ich, du fandest ihn auf jeden Fall nicht Nein, so ich fand ihn nicht ich. schlecht. Das habe ich auf Letterboxd aber... gesehen. Aber äh, ähm, auf jeden Fall äh, war es jetzt keine vergeudete Lebenszeit. Du nee, hattest, das hört man auch mit dem Podcast raus, du hattest auch Spaß damit. Das heißt, auch für alle Hörer, Hörerinnen, äh, falls ihr trotz der vielen Spoiler Bock bekommen habt auf Training Day, guckt ihn euch an. Äh, Ich habe ihn schon das 11., 12. Mal gesehen und immer wieder eine Freude.
0: Was sich auch lohnt, ist bei dir reinzuhören. Ähm, Wie gesagt, ich werde alles verlinken, wo man äh, René so finden kann, ähm, auf den vor allem Musikchannels. Ich glaube, man tut wahrscheinlich aber auch sehr gut daran, dir auf Instagram zu
1: folgen, oder? Ja, das ist richtig. Wobei, also im Prinzip gebe ich dir einen Link. Das ist der Link-Tree von mir. Und da kann man sich dann raussuchen, wo man draufklickt. Da ist dann alles auf einer Seite. Und man klickt dann Ach, einfach auf Spotify, Insta, Apple Music, YouTube. Wo man eben sein möchte. Aber ich glaube, tatsächlich so für Infos ist Instagram wohl das äh, Beste.
0: Ja. Sehr schön. Wie gesagt, findet ihr alles verlinkt. Äh, genau wie alle möglichen Wege, wie ihr diesen Podcast finden könnt und wie, wie ihr mir folgen könnt. Ähm, so oder so, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein weiteres Mal Freude bereitet. Und mal schauen, was nächste Woche hier so ansteht im MVP. Ich, äh, ich, ich, ich freue mich schon sehr darauf, das Ganze nachher fertig zu schneiden. Und ich freue mich sehr, wenn ihr das jetzt alles gehört habt, dann ist dieses Projekt nämlich wirklich draußen. Ähm, wenn die zweite Staffel kommt, wer weiß, ich, soweit plane ich jetzt erstmal gar nicht. Aber falls das passieren sollte, weiß ich, dass René auf jeden Fall wieder eine Einladung erhalten wird. Vielleicht hat er dann Glück, dass es um Serien geht. Und so, Ich muss mir dann halt echt, was, falls es um Serien geht, was überlegen, wie ich das stemmen will. Aber ähm, ja, mal, mal gucken. Also so oder so steht das alles noch in den Sternen. Aber du bist immer wieder herzlich willkommen.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ich komme auch bei Filmen. Es ist in Ordnung.
0: Sehr gut. Und ihr seid herzlich willkommen, nächstes Mal wieder reinzuschalten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.